0: Eu consigo trepar com qualquer música. Não, eu sei, mas aquela é... E é, é na bandeira, propícia. cara. É a
1: melhor que eu já fiz, já. Qual? E na bandeira. <risos> é sério, é sério. Sabe por quê, cara? Porque na hora que entra o salve lindo pendão da esperança, salve o símbolo Augusto da Páscoa, eu falei assim, o cara escreveu pensando no meu pênis, cara.
0: Mas também seria bom quando a da Marinha, né? Ó, oh, cisne branco em noite, noite de lua.
2: Porra, ia ser demais, cara. Eu acho que o meu único erro foi uma vez com uma garota que eu saí um tempo um tempo antes de eu namorar, que tava no shuffle e começou Starway to Heaven. E aí eu tive que fazer a piada de vamos durar mais que Starway to Heaven. Ah, que bocha. Acho nossa. que não, tipo, durou o primeiro bridge, sabe? <risos> E
0: aí só na hum, música não acaba de. É, aqui você fez a piada e agora a música se é, tornou um pronômio, sabe? E aí,
2: pra piorar, tocou outra música e o shuffle pôs Star Wait to Heaven de
0: novo. Né? <risos> Ele falou assim: vou te dar a segunda chance. Segunda não, chance.
2: Não tinha nem começado é. a poder tentar a segunda chance ainda, tava complicado aquele dia.
0: É... Ah, vamos direto nessa porra aqui, tá né? Bom. Né, vamos direto. Não, esse, esse é o nosso aqui.
1: episódio sobre sexo e militarismo.
0: <risos> Sim, que tem duas coisas muito a ver, né? Porque ambos são feitos com violência Sim. e alguém morre no final. É... <risos> uh, esse é Cabrieteria, é o é um podcast de entrevistas e cultura do Overloader. Meu nome é Caio Teixeira, estou aqui com. Editor de Paula. E o grandíssimo, o único, o satirzinho satamboy que nunca sairá da minha memória.
1: Obrigado, Carvalho. obrigado, obrigado. Gente, é um prazer enorme estar aqui com você. É um prazer enorme finalmente estar do outro lado desse podcast. Eu que ouço o podcast <risos> ah, em casa. Ah, que bom. Não, escutou, não, você Cê escutou com o Samiliano? Lógico, cara. O Samiliano <risos> me ligou na hora que a gente saiu daqui. De... <risos> Inclusive, assim, é um Breaking News... Eu, o Zamiliano e um outro colega nosso quase tão esquerdista quanto vamos fazer um podcast de esquerdismos políticos. <risos> isso vai ser incrível. Eu,
2: vou te, eu tenho que botar o link porque alguns ouvintes amaram assim, a participação do Zamiliano, sabe? De comentários bem, bem favoráveis Não, e, eu imagino, e aceitando bastante as visões de esquerda. Ou o de um malandro Zamiliano,
3: é. né? <risos>
1: E... Não, então... esses ouvintes, então, vão amar. Inclusive, assim, eu, eu quero deixar bem claro, pra quem não sabe, que eu sou um dos bots, né? Um do, dos robôs de PC Siqueira que atacou o <risos> Olavo de Carvalho essa semana. Caralho. E, não, mas falando sério, cara, o Zaniliano me ligou na hora que ele saiu. eu falou assim, cara, ouve-me fala se eu caguei regra demais. Por favor, eu comecei a me empolgar. Ele ficou muito preocupado. Ele, é, ficou ele, muito me preocupado. Em, ele falou assim, eu me empolguei e eu acho que eu caguei regra demais, cara. Eu falei, não, fica tranquilo, eu vou ouvir e tal. E eu, eu não achei, cara. Eu nem achei que ele foi tão absurdo. É,
0: é, que, assim, é que eu tive um problema que eu comecei a me empolgar com as perguntas, eu comecei a fazer umas perguntas muito, muito, eu acho que, que elas precisariam de mais tempo de resposta do que a gente tinha no podcast. E aí ele ficou meio preocupado, tipo, pô, eu acho que foi muito superficial. É,
2: não, e eu, eu, eu brinco com a aceitação de alguns ouvintes, mas é, me, me parece óbvio que dado... A visão política de cada um vai, entre aspas, ofender mais ou menos. Eu é. sei, cara,
1: mas o, o principal disso tudo é exatamente você conseguir ouvir e não ficar ofendido, cara. Uhum. Se você conseguir ouvir e falar assim, não, eu discordo por causa disso, disso e daquilo, cara. Pô, parabéns, dorme tranquila a noite, <risos> fica feliz, sabe? Mas, tipo assim, o, o que me incomoda é a ação weberiana por tradição, sabe? Tipo assim, eu discordo, por quê? Porque meu pai falou que era assim antes dele e o meu avô. É aí dói, sabe? Então, tipo assim, se você tá em casa, você vai discordar de muita merda que eu vou falar aqui, cara. Pensa <risos> no porquê que você tá discordando, cara. Tipo, a, a última coisa que eu preciso é a concordância, cara. Eu concordo com o um grande autor Graciliano, não Graciliano Ramos, Graciliano, que escreveu Concorda Discordante os o primeiro cara que fez direito teológico medieval e, e fez que, a concordância dos cânones discordantes, cara. Eu gosto que, assim, se você falar algo político
2: que você ativa ofender muitas pessoas, canta uma música da UDR em seguida. E aí deixa a
1: pessoa mais ofendida ainda. E aí você escapa da primeira acusação. Cara, não, o DR eu acho que devia ser um tópico à parte, assim, no, no, no episódio, porque, tipo, é uma coisa que causa tantos problemas na vida de todos os envolvidos. Então, ó, então é o seguinte, antes de qualquer coisa,
0: quem não te conhece, ou, ou, escutando a primeira vez João Carvalho, o nome João Carvalho, o que você fez na sua vida de importante? Que eu, Ih, e aí, acabou o episódio. E aí, fala, né? E aí eu, vou, eu quero começar primeiro por o DR, e depois eu quero. Depois eu quero chegar até o ponto no qual você é pai. Tá. Eu, acho, eu acho que. Talvez é a coisa mais importante que você tenha feito na sua vida.
1: Muito provavelmente sim. É. É, é. pelo menos a mais importante que o mundo. De seu antemão, pinto. eu quero pedir desculpas ao Eric, que eventualmente <risos> vai, vai ouvir isso na adolescência dele <risos> e vai falar assim: caralho, esse filho da puta já fez isso, isso, isso e aquilo comigo de errado. Eric, eu te amo, desculpa. Isso,
2: ok, acho que a gente espera pra chegar nesse ponto, mas é algo que eu penso muito sobre, porque nós podcasts se popularizaram, vamos dizer, há 10 anos, no máximo, uhum. e mais agora. E somos de uma geração que fala muito de si nos podcasts. Como será quando nossos filhos ouvirem e, e conseguirem criar meio que um mapa interessante muito mais detalhado do que o que a gente já teve dos nossos pais um dia? Cara, eu, eu tenho uma visão
1: muito... Muito interessante sobre isso, que é o seguinte, é, eu acho que a gente vem de uma geração aonde o que os nossos pais nos passaram e como eles se perpetravam pra nós é muito diferente do que eles eram na vida social deles. Então assim, existia uma discrepância muito grande entre quem o meu pai era na minha casa e quem o homem Djalma, no caso, meu pai era na rua, na era rua, na sociedade, com os amigos, era com sim. seus amigos e tal. E eu acho que a nossa geração tem uma oportunidade de ouro que é cingir essa ponte que é não ser uma pessoa diferente pra sua família e pra fora então, por exemplo, assim, é, meu pai separou da, da minha mãe, eu era muito novo então a figura paterna da minha vida, na verdade foi meu avô, e meu avô sempre foi um cara que foi, tipo assim, o exemplo da retidão, um cara super correto assim, tal, e depois que ele morreu Lá pro décimo exame de DNA, eu comecei a perceber que o que ele falava e o que ele fazia era ligeiramente diferente. <risos> <risos> então assim, e isso às vezes é muito engraçado porque isso imbuiu em mim um código interno que vem dele, só que ele nunca praticou. Uhum. Então, assim, o que eu acho interessante é que a gente tem como geração a oportunidade de transformar a prática e a teoria em algo muito mais próximo. Uhum. Então, assim, se eu conseguir ser com o meu filho a mesma pessoa que eu sou, com os meus amigos, com quem me conhece, com quem não me conhece, a ponto dele chegar a ouvir um podcast desse Sim. quando ele estiver na adolescência, pré-adolescência. E reconhecer você dele, nele. E reconhecer nele e falar assim, pô, meu pai é assim, meu pai é zoador pra caralho, mas ele é um cara bacana, ele é um hum. cara que tem as ideias fortes dele, mas é um cara que ao mesmo tempo tá, assim, Disponível para ajudar os amigos e tal. Eu tô de tá de ótimo tamanho, você entendeu? Se ele, se ele conseguir ouvir o pai dele falando sou eu mesmo muito gótica e feiticeira e, e eu, eu, eu fiz meu trabalho bem feito, <risos> sabe?
2: É, eu, eu sempre me questionei se demora um tempo até pra você perceber se é só você com a sua família assim ou será todo mundo, quando, por exemplo, você tem 25 anos de idade, e aí num almoço qualquer com a sua mãe, ela lança um fato sobre a sua família, que claramente é um fato marcante e importante pra todo mundo, e por algum motivo nunca foi nem sussurrado pelos corredores Cara, mas é isso casa. que eu tô te falando, eu
1: acho que isso é muito muito comum. É, muito até comum a nossa pra geração isso foi muito comum. E eu percebi isso antes porque como eu era filho de pais separados, existia uma tendência natural, eu acho, que pelo menos nas idades escolares, que meus amigos também eram filhos de pais separados. Primeiro porque a separação em si se tornou muito mais facilitada no final da década de 80, começo de 90, até legalmente no Brasil. Uhum. Segundo que com a emancipação maior da mulher foi possível para as mulheres se inserirem no mercado de trabalho a ponto de uma mulher de classe média conseguir vislumbrar a possibilidade de falar assim não, eu não aguento mais ou ser traído ou ser maltratado, ou marido alcoólatra ou qualquer problema que seja, eu vou me separar, vou começar uma outra vida e de fato isso tem chance de acontecer. Por exemplo, eu acho que tipo não é que o número de separações aumenta, é o número de pessoas que se veem capazes de se separar. Porque tem muita gente que cresceu nos anos 60 e 70 que se tivesse tido o seu mesmo casamento acontecendo durante a década de 80 e 90, talvez tivesse se separado por motivos qualquer, o casamento podia simplesmente não estar tá bom mas que a pressão social era tão grande numa geração anterior à nossa que sequer era possível para esses homens e mulheres vislumbrarem a separação como algo prático É a quantidade de pessoas que, que você histórias, até mesmo os meus avós, de que
0: eles moravam juntos, mas, na verdade, eles, não, é, não existia mais nenhum relacionamento Falamento ali. ali e... Aquilo era super comum. É, 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 uhum. é. Então,
1: assim, eu acho que acontece esse fenômeno na geração dos nossos pais, que torna possível que eles se separem. E isso reflete num fenômeno na nossa geração, que faz com que muitos fossem filhos de pais separados. Eu, como filho de pais separados, tinha vários outros amigos que também eram filhos de pais separados. Até que porque, por você viver experiências análogas, fica muito mais fácil você tecer uma amizade uhum. num lugar comum. E vendo isso, era muito comum nas nossas famílias de pais separados a gente descobrir coisas bizarras e acontecimentos escabrosos familiares numa idade muito mais tenra do que eu vejo meus amigos cujos pais se separaram depois deles adultos ou cujos pais sequer se separaram, vão descobrir isso na vida adulta. Então hum. é quase que uma coisa assim, agora você já tem vinte e tantos anos, você tá fora de casa, você tá trabalhando, você já tá preparado emocionalmente pra ouvir o que de verdade acontece quando na verdade nas nossas famílias é tipo assim ah já tá tudo fodido já tá vando não dá pra eu tomei entender, duas brejas essa aqui só para dar uma acabou, ideia eu já tomei duas brejas meu filho você tem nove anos vem
0: comigo no puteiro sabe tipo e Mas é engraçado é, porque eu também sou filho de pais separados e eu sinto exatamente isso que, que... Existe um descolamento muito rápido de... Ó, oh, foda-se, sabe? Tipo, seu pai já não tá mais aqui. Caguei. É, é, você é o homem da casa, ok? Então agora você precisa saber de algumas Aquela coisas. Aquela
2: ilusão de, de núcleo familiar. É, é, vai exatamente. Muito
0: rápido. E é engraçado também como você vê é, amigos que os pais foram separar quando eles eram mais velhos, tipo, 18, 20 anos. E como isso choca a pessoa de maneira bizarra. Porque, assim, obviamente tem crianças que também ficam mal com pais separados. Só que como os meus pais separaram tinham o quê? 4 anos, Nem isso.
1: Eu não senti a separação. Exatamente. Isso. Primeiro, normalmente quando você se separa numa idade muito nova, você já é criado e as suas memórias, tanto as memórias afetivas quanto as memórias de fato, você tem, são todas expostas post separação Sim, assim, é.
2: provavelmente houve algum choque, mas se apagou. Sim, já tudo não, já sento, e outra não, coisa, coisa também
1: é que, tipo assim, quando a pessoa separa numa idade mais avançada, seja parte do pressuposto que aquela pessoa estaria em tese melhor preparada pra lidar com qualquer debris dessa uhum. separação. Então as pessoas falam com mais naturalidade. Eu imagino que, tipo assim, os pais que se separam e têm filhos ou no final da adolescência ou no começo da vida adulta vão falar com esses filhos muito mais abertamente sobre a separação, os problemas e tudo mais do que falariam se esses filhos tivessem 4 ou 5 anos, então uhum. assim acaba que quando você tem uma separação muito cedo isso vai sendo diluído ao longo da sua vida, é óbvio que você tem momentos muito traumáticos tipo assim, um menino de 7 anos de idade ouviu umas putaria cabulosa, umas <risos> brigas bizarras e tal, que o seu coleguinha que tem 20 anos e os pais separaram agora ou não separaram, ou não passou por isso só que o tempo que você teve pra se adaptar e o tempo de resiliência em relação a isso é extremamente superior ao tempo do cara que com 18 anos o pai vai separar e aí, tipo assim, dois dias depois ele vai estar tá bebendo uma breja com, 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 o, filho, com o pai. E o pai, o pai fala assim, porra, não. Pô, sinto falta às vezes te transar com sua mãe, sabe? Tipo...
2: Sim, <risos> sim, sim. E sim. uma coisa, eu não sei se pra mim parece às vezes decorrência disso... É, quando, sei lá, coisas estão acontecendo com a gente hoje em dia e a gente debulha em conversas, esteja com um gravador ligado na frente ou não, sempre também pra mim enrolar a comparação de meus pais eram também tão autoconscientes sobre esse evento na vida deles. Tem um, um podcast que eu acho legal, chama Bunch of Dads que basicamente pessoas que tiveram filhos há pouco tempo ainda são filhos com menos de dois anos de idade conversando e sei lá um dos, do, do, dos fatos que eles mencionam foi quando eles saem do hospital talvez você até tenha tido dito recentemente Saem do hospital com o filho entram em casa ai ah, e, e agora do tipo <risos> <risos>
0: oh, eu tenho oh, essa coisa oh, que como assim é... vocês <risos>
2: estão me deixando sozinho <risos> com isso daqui eu não sei o que fazer e, e aí e eles falam assim eh, todos tiveram esse momento de, é, devia ser proibido, como eu posso <risos> estar sozinho com essa criança aqui e ninguém sente que os pais deles e consequentemente também os nossos passaram por isso, era natural. Tipo, ah, não, ela, ela pariu o bebê, a gente vai levar pra casa agora, em ducha
1: de sustagem e a vida segue em frente, né? Cara, você parar do princípio pra você pensar que, tipo assim, na geração dos nossos pais, a Nestlé cooptava, pagava em dinheiro vastas quantias pra cientistas forjarem pesquisas pra poder vender mais leite, ninho. <risos> <risos> <Que>? <risos>
3: sério? Sério, é sério. A, a Nestlé,
1: na década de 60, na de 50, 60 70, ela pagou diversos cientistas para falarem que o leite materno fazia mal. Puta, que pariu. Pra eu... ela poder vender os seus produtos. Uhum. E é uma sociedade onde, tipo assim, cara, você tem um estatuto de validade do, do cientista que é muito diferente. Eu não tenho como pesquisar, eu não tenho como ir atrás, eu não tenho um fórum de discussão na internet. Eu não vou ter um vlog do menino de 28 anos que tá terminando o seu doutorado em bioquímica para falar não, não, você entendeu? Uhum. Então isso simplesmente passava. Então, assim, tinham ritmos que eram mais naturais. A primeira coisa que eu noto, cara, é que eu no meu grupo de amigos em Belo Horizonte, no meu grupo de amigos de infância, amigos que eu mantenho desde sempre em Belo Horizonte, eu sou o primeiro a ser pai e eu tenho 31 uhum. anos de idade.
3: Uhum.
1: Né? Assim, Você com... era uma balsaquiana já e, há exatamente. anos. Exatamente. Minha mãe, com 31 anos de idade, eu tinha 7 para 8. É. Sabe? Então, assim, e se fosse pensar ainda, tipo, o meu avô com 31 anos de idade, minha mãe tinha 10. É, seu avô com 31 já era avô. É, 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 Praticamente isso. Então, assim, a, o ritmo das coisas vai mudando muito e a preparação para as coisas vai mudando muito também. Hoje em dia, por exemplo, assim, pô, Nayara, minha, minha esposa, ela é fonoaudióloga ela trabalhou com desenvolvimento infantil, trabalhou em UTI neonatal há muito tempo. Então, assim, ela manja. Ela possui um conhecimento técnico inenarrável sobre tudo que, que envolveu E
2: muito do João também, porque uma vez eu, num podcast, eu sobre ele ela passou rapidamente e eu fui perguntar para ela, ah, se tem alguma dica sobre como eu possa tornar minha pronúncia melhor e a resposta dela foi fala que nem homem <risos>
4: Eu não sei se houve um, um cochicho do João pra ela. Na hora que. Meia. Mas foi um soco no estômago. Muito...
2: É, você não tem
1: como viver com o João se um pouco. De... Te amo, amor, de... <risos> Mas assim, a, a, a verdade é que, tipo assim, existe todo um preparo técnico da parte dela, até pra uma escolha profissional, mas assim, pra além disso, a gente leu bastante, a gente se programou pra isso, uhum. sabe? Então assim, eu não consigo vislumbrar meus pais terminando de fazer faculdade recém-contratados em seus respectivos empregos entrando num financiamento horrível de 30 anos, falando, ah, vamos ter um menino também, <risos> porque é assim que rola, você entende? Então assim, mais uma vez eu volto no VB. é uma ação tradicional, sabe? Tipo assim, as pessoas se casam e têm filhos, quando? Quando elas se casam, por quê? Porque antes não podia transar e agora pode, pau na chota, vamos nessa Então <risos> assim, é... é tem, tem... Hoje em dia você tem toda uma racionalização do processo que tem suas vantagens e tem suas desvantagens. Porque uhum. eu acho que, tipo assim, se você chegar num ponto de racionalização extrema do processo, o processo não, não acontece. Você não... Uhum. não tem filhos. Você não tem filhos. Sabe, se você simplesmente parar pra pensar e falar assim, como era a nossa vida antes? Como vai ser a nossa vida agora? Quanto isso vai influenciar financeiramente? Quantas noites nós vamos deixar de dormir? Nós vamos deixar de fazer tudo que a gente quer pelos próximos 15 anos? Na moral, foda-se, vamos ter um cachorro, sabe? É uhum. tipo... Então, assim, esse processo de racionalização, ele é, ele é uma faca de dois legumes, né? Ele tem a sua parte boa, onde eu acho que a gente hoje em dia... Não, não que a gente seja mais preparado, porque nada te prepara pro, pro de facto da coisa. Por mais teoria que você tenha, a prática é completamente diferente. E quando chega na prática, você fica num, num misto entre aquele, aquela ideia de que pé de galinha não mata pinto, ou seja, independente das merdas que eu fazer, provavelmente essa criança sobreviverá... <risos> e do outro lado você pensa assim, caralho esse moleque é feito de vidro, então assim os primeiros meses, cara, tipo eu hoje em dia, o Eric tá com quatro meses agora, eu já tenho toda uma desenvoltura natural, eu dou banho, eu troco fralda eu pego o menino, sabe, tipo assim, hoje em dia eu pego ele igual a bola de basquete, eu pego, passo pra um lá passo pro outro, até num celular cozinho, sabe, soldo máquinas pesadas enquanto com ele no colo. mas assim, no começo, cara, você tem a sensação de que o menino é feito de vidro e que qualquer erro seu, ele vai estilhar assar em um milhão de pedaços, sabe? Tipo, era muito comum nos primeiros dias eu acordar quatro, cinco vezes à noite pra levantar, pra ver se ele tava respirando. É. E, e isso daí cara, sempre me falaram que é uma coisa normal velho, de paz. e eu não tô brincando com você. Eu já cheguei, desculpa, Eric, a <risos> cutucar o moleque de noite até ele fazer um barulho, porque ele respirava muito baixo, sabe? Eu falei, caralho, morreu. E aí eu fiquei sem saber o que fazer. Aí eu comecei a, cut literalmente, cutucar a cara dele, sabe? Um dedo... <risos> Até ele mexer. E na hora que ele mexeu e ficou incomodado, assim, eu saio, meio que saí correndo do quarto <risos> Quebrei, quadro, assim. ele, quebrei ele. <risos> Filho da puta, acordou. <risos> sabe, e, e é tipo isso, sabe? Então, assim, é uma coisa muito louca, cara. E, tipo assim, e, e cara, é, é uma fase alemã. A, a fase do começo. Porque você comemora merda, né? Então, assim... <risos> você vê uma fralda cheia de cocô, Você bate palma e comemora, sabe? <risos> tipo, você vai trocar a pessoa mígica... Você bate palma e comemora. Fora de alguns clubes que eu conheço na Alemanha... Eu não acho que isso permaneça na vida adulta. Do... <risos> então, assim... É uma fase muito louca, assim, tal, e tal... E, de fato, você fica. Só que, tipo assim... A gente tem acesso a um arsenal teórico... Que, muito provavelmente, nossos pais não tinham. E isso é uma coisa boa e também uma coisa ruim. Porque, assim... Muitas vezes eu fico imaginando, cara, o menino chorava há duas, três, quatro gerações atrás, crianças choram, tá ligado? O cara fala assim, ah, crianças choram, vou fazer o quê? Foda-se. Vou esperar um tempo, vou dar um acalento e na hora que passa passou. Uhum. Hoje em dia, o menino chora, você começa a ver, então, de acordo com o Hubert, pode ser o dente nascendo. Não, 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 não. Saiu um artigo novo no Cielo, <risos> semana passada, que falou que só vai rolar daqui a 12 dias. Ah, que é o Cara. mesmo lance de, hum, meu dedão tá doendo, deixa eu botar meus sintomas lá na internet. Bom, eu tenho meu três eu... tipos de, de câncer. câncer é, <risos> é, é tipo isso, sabe? Então, às, às vezes o próprio excesso de informação torna a coisa muito diferente, assim, mas é uma loucura. Só que tem uma coisa estranha, eu sinto que os nossos pais e já gerações anteriores, eles, tinha, eles
0: não tinham conhecimento teórico, só que eles tinham um conhecimento de prática muito, muito mais... É, 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 eles tinham
1: esse conhecimento muito mais novos do que, eu, do que a gente.
3: Tipo, é é Agora, muito estranho, a gente, a gente tem que pensar seu...
1: nisso de uma outra forma. Primeiro, as famílias eram bem maiores. Uhum. O crescimento vegetativo da sociedade como um todo era muito maior. Então era muito comum... Uma casa que tinha poucos irmãos tinha três, tinha quatro. Uhum. Era muito comum casos com seis, sete, oito irmãos. Então, assim, numa casa onde você tem no mínimo mais dois ou três irmãos, independente de qual desses irmãos você seja, a única chance que você tem de não ter conhecimento nenhum é você for o mais novo. Mas mesmo se você for o mais novo, é um ambiente onde o seu vizinho tem mais três ou quatro irmãos e o seu primo tem mais seis ou sete. Então, assim, a interação interfamiliar é muito maior. Além do que, tipo assim, é. São cidades menores, menos porcentagem das pessoas vivendo em capitais, em megalópolis, com uma jornada de trabalho. Que às vezes, por mesmo sendo tão opressora quanto, a ligação aos núcleos familiares era muito maior. Uhum. Então, assim, você não tinha os seus amigos da internet, os seus uh, brothers do Twitter, uhum. sacou? Você tinha a sua família. E na sua família tinham várias crianças. Então, assim, você em idade, em algum momento, você tomava conta ou do seu irmão mais novo, ou ficava junto com seus irmãos mais velhos e tal. Então, assim, o próprio desenvolvimento infantil ele era mais compartilhado do que hoje. Por exemplo, eu sou filho único e eu tenho vários amigos que também são filhos únicos.
3: Uhum.
1: sabe, tipo assim, meus amigos que tem muito irmão, tem dois às vezes tem uma aberração que é uma casa que tem quatro, mas aí normalmente tipo assim, não mas o pai é juízo o pai é médico, <risos> por isso que ele pôde ter quatro filhos, uhum. hoje em dia isso não existe cara, e hoje em dia, tipo assim, eu tenho um filho Nayara morre de vontade de ter mais um, eu tenho vontade de adotar um depois uhum. mas assim, eu não, nem eu nem ela jamais chegamos a conversar, vamos ter três, sabe? isso não é uma coisa presente na nossa realidade, uhum. assim um tá ótimo, se der tudo certo, o dinheiro permitir, as coisas estiverem tranquilo, dois. E dois já é uma loucura, uhum, tá ligado? Uhum. Porque a grande maioria dos meus amigos vai ter zero. Sim. Tendo dois, cancela a segunda lua de mel nas Bahamas. Ah, não, e... cara. Não, mas é assim, e, e sim, e, e outra coisa, existe esse tipo de preocupação que as pessoas às vezes não tinham antes. Hoje em dia a preocupação não é de você simplesmente. Ah, vou ter um filho, como é que vai ser a ah, providência proverá? Uhum. Entendeu? Hoje em dia não, você pensa assim, eu vou ter um filho, eu preciso de ter dinheiro pra pagar o aparelho, vai ter a moderna ortodontia envolvida, vai dar gasto, eu quero educar essa criança bem educada, isso vai dar gasto, ele vai precisar de fazer aulas fora do ambiente escolar, então eu quero que ele faça natação e eu quero que ele faça musicalização. Musicalização de criança é 400 pau por mês, bem. Ah, não, putz. Você já foi atrás disso? Galinha, galinha, outra, assim, pintadinha que tá bom. O que eu tô te falando é o seguinte, tipo assim, tipo assim quando você passa e pensa assim, o que eu quero dar pro meu filho, e obviamente todo pai tem, assim todo pai tende a querer dar o melhor possível. É, e, e assim, esse dar o melhor tem aquele,
2: como eu vou te dar chance de você se tornar tudo que eu falhei em
1: ser? É. Não, sim, claro, sacou? Não, é a mesma coisa, cara. Por isso que eu pensa assim: o que, que eu quero que meu filho seja? Feliz. Por quê? Porque eu falhei miseravelmente <risos> nisso.
3: Sabe, ele, eu, eu sou ele, uma ele é a única pessoa completamente anedônica <risos> e morta
1: por dentro, cara.
3: Quem sabe ele transpassa essa barreira.
1: Assim, é, talvez não. Sabe? Aquela coisa assim: meu filho, como que é enxergar o mundo sem ser matriz de cinza, sabe? Aí, é esse tipo de pergunta <risos> que eu quero poder fazer pra
3: ele. <risos> e aí, tu, não,
2: a pai, eu falhei, o mundo em Cinza, mas eu sei bolar com uma mão só. <risos>
0: <risos> tá, mas é o seguinte, é, a foi... <risos> é, aí a gente foi pro, pra última pergunta primeiro, sim, mas, sim, é, sim. mas é o normal desse podcast. Eu quero saber o seguinte, você,
1: jovem João, está em, sempre morou em BH? Cara, não, é, eu morei basicamente no mundo inteiro já. Ah, é? Eu, é, deixa eu contar a minha história que Conta. eu ia contar no história. começo, pra eu poder explicar pra galera. É, eu hoje tenho 31 anos de idade, com 16 pra 17 foi a primeira grande, foi o meu primeiro grande momento de entrepreneur cultural, que uhum. foi quando eu e o Mordente fizemos ao DR. Com 16, 17, vocês fizeram? Com 16 pra 17 anos. Eu, eu, eu tô em dúvida agora se eu tinha 15 pra 16 e o Mordente tinha 16 pra 17, mas é por aí. Você uhum, que tá? eu achava que o Mordente era, ma era mais velho que isso. Ele né? é mais velho do que eu um ano. Achei que ele era um pouco mais. Na verdade, o... o Mordente é um ano, quase dois, mais velho do que eu e o Thiago também. Eu sou o mais novo da, da banda, na verdade. O... o Rafael vai fazer 33? O nome eu do porquinho é Rafael? Não, o nome do, do Mordente, Rafael Mordente. Ah, o tá esse... o, o porquinho, o porquinho chama Thiago. Mas assim, o Mordente vai fazer 33, o Thiago fala as 32, eu fiz 31. E na verdade o Thiago entrou depois. Na verdade, contando a pré-história da UDR. Uhum. A, a UDR começou em Belo Horizonte. Com o Mordente e o Mosca, que é um, um colega nosso, que foi da primeira formação original e depois ele saiu. Tem uns vídeos, acho que dos dois ainda, se você procurar, não, né? Cara, não, tem um vídeo só, foi um único show que a UDR fez com os dois só, depois hum. já teve o show Comigo. E aí, tipo assim, eles fizeram a música zoando black metal, zoando a cena de black metal e tal. E eu era da cena de black metal e tal. E eu tenho que ser muito sincero, eu fiquei brutalmente ofendido. <risos> Só que, tipo, a coisa me ofendeu de uma forma tão profunda que eu falei assim, se tá me ofendendo é porque eu não tenho confiança o bastante nas coisas que eu estou crendo uhum. Se algo superficial consegue me ofender dessa forma, provavelmente eu tô errado. Aí eu parei, fui pra casa, meditei a respeito, falei, é, eu sou muito babaca, os meninos tão certo,
0: Os meninos.
1: E eu não tenho que ficar ofendido com isso, o fato de eu ficar ofendido com isso mostra que eu sou burro. Então assim, eu sempre tive a sorte de ter autocrítica, sabe? Sim. Então assim, aí eu falei assim, não, isso é do caralho, isso é... Contra a cultura pra caralho. Não tem nada mais grande core do que isso. Isso é muito revolucionário. Eu, eu quero participar desse rolê. Eu não quero perder o trem da história, sabe? Eu não, quero ser o... eu, eu não quero ser o executivo da IBM que falou que só tinha espaço pra dois microcomputadores no mundo, sabe? Tipo... E, e aí eu falei assim, não, é do caralho. Eu vou participar com os meninos. E eu já era amigo do, do, do Skrill. E a gente entrava muito no fórum UOL de, de namoro evangélico.
3: <risos> aonde a gente fazia
1: rimas horríveis e, e ficava rindo das pessoas se sentirem ofendidas com as nossas caraca, rimas horríveis.
3: Caraca.
1: E aí, tipo, a gente resolveu um dia ir num restaurante japonês e escrever o bonde de Jesus. Então a primeira música que nós três escrevemos juntos foi bonde de Jesus. Bonde do Pentagrama e o bonde da mutilação, foram escritos pelo Mosca e pelo Mordente primeiro. Uhum. E aí eu entrei na terceira música, que foi bonde de Jesus. Aí, no primeiro show, foi com o Mosca. No segundo show, o Mosca não animou de fazer. Aí a gente chamou o Porquinho. E essa é a formação clássica da UDR. Uhum. Eu saí da UDR um tempo enquanto eu tava fazendo mestrado, até porque, tipo assim, durante um tempo eu tava morando em São Paulo, o Mordente tava morando em Coimbra e o Thiago tava morando em Belo Horizonte. Então era literalmente impossível. Eu saí da parte dos shows, mas continuei fazendo a parte das letras. Uhum. Então, assim, eu meio que nunca saí, mas saí. Então, assim, o primeiro grande produto cultural, digamos assim, que a gente fez foi a UDR. E a UDR, ela ao longo do tempo ela evoluiu pra outras coisas e tem algumas coisas que são mais profundas outras coisas que não tem profundidade nenhuma na UDR, como qualquer coisa do ser humano, sabe? <risos> tipo assim... É... Porque é muito engraçado, porque às vezes as pessoas, tipo assim, nós já fomos processados diversas vezes. Mas posso... faz pouco
2: tempo que vocês puderam voltar a tocar em São
1: Paulo. Sim, quer... é, tem vários processos dos quais eu sequer posso falar. <risos> são... Puta que pariu. Por... Sério? Sério. Mas o que acontece é o seguinte: muitas vezes nós, as pessoas veem na gente um extremo preconceito quando, na verdade, a gente acha uma pena que as pessoas não percebem o nosso sarcasmo, que a gente encara isso da, da forma exatamente oposta. Qual que é a nossa ideia de, de, da ODR? A ideia da, por trás da ODR é Subversão da ordem. Uhum. Tá? Tanto que a gente colocou o nome de UDR, que é a União Democrática Ruralista, que é exatamente a coisa mais de direita, atávica, nojenta e preconceituosa do mundo, pra gente se apropriar daquele nome, desconstruir aquele nome, criando uma, uma construção de subversão em cima daquilo. Uhum. Então, por exemplo, assim. Vocês com... pensaram em tudo isso quando vocês criaram o nome? Sim, eu, quem criou o nome fui eu, cara. <risos> ok, Sim. ok, ok. Quem criou o nome sou eu, eu sou
0: um cara de humano. É, 16, humanas, 16 então, assim, anos, eu tô pensando em 16 anos. O mais próximo que chegaria seria o Boys. Cara, com,
1: a cara eu, eu, te, eu te juro, quando eu tinha 16 anos de idade, eu fazia aula de latim e, e, <risos> e, e eu, era, eu sempre fui muito nerd de humanas, cara. Uhum. Muito nerd de humanas mesmo. E, e assim e a, e a ideia foi exatamente isso eu me senti ofendido por uma coisa que eu falei assim eu não tenho por que me sentir ofendido eu tô me sentindo ofendido porque eu sou inseguro em relação ao tanto que eu gosto de black metal e eu acho legal <risos> <risos> isso tá errado aí eu pensei e falei assim nossa eu tô muito errado eles estão muito certos é e, e a ideia é exatamente isso, que é subverter uma ordem estabelecida escrachando através do humor aquilo que há de mais tacanho, imbecil e preconceituoso na nossa sociedade, que é exatamente falar do elefante branco que tá na sala, sabe? Uhum. Tipo assim, e é óbvio que a gente faz construções horríveis pra fazer isso e muitas vezes as nossas construções perante o direito, se não houver uma interpretação daquilo que tá sendo construído, é simplesmente preconceito. Então, obviamente, tipo assim, cara nós todos somos pessoas assim, com a cabeça completamente aberta, nós temos vários amigos que são homossexuais, transexuais e, e muitas vezes o próprio movimento trans é muito contrário a ah, nós chama a gente de transfóbico, por exemplo por causa da, do bondorgia de travecos que uhum. a gente usa o termo traveco uhum. por que, que a gente optou por usar esse termo? Porque é o termo que normalmente é usado pelo executivo, pelo pai de família que vai procurar um transexual pra fazer sexo e é capaz de fazer sexo, de só se sentir excitado com essa pessoa, mas é incapaz de assumir perante a sociedade que aquela pessoa tem o um estatuto de ser humano. Não é uhum. assumir que ele tem um desejo, que ele tem uma relação. É aceitar o mesmo estatuto de validade enquanto ser humano naquela sociedade que aquela pessoa. Que ele tem. E é, então, é uma assim, discussão que a própria comunidade tem entre si sobre sim, um uso ao, ao, o uso. ou o uso. Tanto que, tipo um, assim, eu tenho amigas minhas que, que são transexuais que elas usam. E eu tenho amigas que odeiam o uso. Uhum. Então, assim, é, é, é uma coisa uhum. muito uhum. de uhum. casa a casa. É difícil. É difícil e, e, e é difícil
2: quando você não é parte dessa comunidade exatamente, qual, qual direito porque você de eu é o cara de fora
1: qual é o direito de tal, então assim, eu entendo eu entendo perfeitamente quando a pessoa se sente ofendida, e eu, eu vou ser sério com você hoje em dia, com a maturidade que eu tenho com a vivência que eu tenho, eu talvez reconstruiria de uma forma menos escrachada, uhum. porque infelizmente um discurso que tem mais de uma camada, um discurso que precisa de uma interpretação maior, muitas vezes ele é subvertido por alguém que não tem interpretação nenhuma, e em vez de, ele destruir o preconceito, ele reifica o preconceito. Então fica aqui a minha desculpa formal a todos <risos> aqueles que ficaram ofendidos por esse motivo.
2: É, é o problema de você lidar com qualquer assunto dessa natureza sem a ser certeiro, que é, o, por exemplo, hoje em dia é muito comum todo mundo cair no véio de, ai, ah, você não pode falar nada porque senão a liga do politicamente tipo, é Exatamente. Certo. exatamente. E é do tipo, sei lá, quando a gente vira e falar que algo que o Danilo Gentili falou é uma merda, não é porque é ofensivo, é porque ele pegou um assunto e não conseguiu ser minimamente engraçado. E mais Porque do o que? Luiz Siquei pega o mesmo sim, assunto e funciona. E mais mais do
1: que isso, o mote atrás dele, a gente não tá questionando o quid, a gente uhum. tá questionando o modo tá, uhum. a forma como ele faz, o mote como ele faz, não é pra fazer quem tá sendo subjulgado vencer, é pra detratar ainda mais quem já é detratar. E no processo de dizer eu, eu sou livre pra poder fazer isso exatamente, falar então que assim é, eu concordo com você, gênero, número e grau então por exemplo assim, o que eu falo é o seguinte cara ninguém, ninguém em sã consciência vira e fala assim, olha, eu li o romance Gabriela de Machado de Assis, e, desculpa, eu li o romance de Gabriel de Jorge Amado, e nesse romance, como eu percebi que existe estupro de menores, e existem relações homoafetivas de estupro, Jorge Amado está lutando a, a favor. favor da pedofilia e do estupro. Ninguém vai falar isso. Uhum. Sabe? Tipo assim... Eu li Dostoiévski e agora eu tenho certeza que Dostoiévski está falando... É ok um irmão matar outro irmão. Vamos Sá, matar velhinhos do Cotelo que vai ser sabe, e, Então assim... E qualquer tipo de literatura, qualquer tipo de arte, ela precisa do mínimo de interpretação. Então, assim, existe uma liberdade artística para você criar o um material e esse material tem que ser interpretado dentro de um contexto aonde ele é proposto. Então, assim, o problema da UDR é esse. O problema da UDR é que é muito fácil tirar de um contexto que a gente quer e, às vezes, é muito difícil perceber as nuances de crítica num contexto. Se a pessoa fizer um estudo das nossas letras como um todo, elas vão perceber uma crítica social no conjunto da obra e tal. Que se você simplesmente tirar um pedaço de uma letra e colocar no meio, você não vai. Uhum. Sabe, se eu pegar Capitães da Areia e ler o livro como um todo, é uma crítica social da condição que você tinha das clivagens mais baixas de uma determinada sociedade. Se eu chegar simplesmente assim, Pedro era um jovem mancebo muito bonito e na praia ele se deitou com fulano, é um romance é dófilo. Uhum. Então, assim.
0: Mas, mas uma coisa que eu tenho uma dúvida: é: vocês têm ideia que a maior parte dos fãs de UDR não tem necessariamente essa, essa leitura? Infelizmente, eles, sim. Eles, eles, a maior parte tá pela zoeira. Não é nem necessariamente pra... ofender, para Pra, pra, pra hum. reforçar a ofensa. Ele simplesmente... Olha que engraçado, aí ia Cantar a dia de Traveco agora. Mas isso
2: também não tem valor? O, por é,
0: simplesmente...
2: É, essa pergunta que vocês falam. Por isso, choque,
1: você tá falando do um assunto eu acho, que não tem eu, na Globo. Eu acho que tem um certo valor. Eu, 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 sim, eu tenho uma teoria que é o seguinte. É, normalmente, em qualquer estilo musical ou em qualquer estilo artístico, numa sociedade comercial, obviamente, numa sociedade capitalista, não numa sociedade pré-capitalista, as coisas funcionam de uma forma diferente, mas assim, numa sociedade onde nós temos uma economia capitalista, normalmente você tem três levas de um determinado fenômeno cultural. Você vai ter primeiro um groundbreaker, que é o cara que vai criar algo totalmente novo e diferente do que existia. Normalmente esse Groundbreaker se mantém no underground, poucas pessoas o conhecem, ele acaba sendo a fonte do que depois vão ser os Trendsetters. Uhum. Aí você tem uma segunda geração que são os Trendsetters, que vai ter uma tendência dentro de um, de um ramo qualquer da arte, da cultura, que foi fundada e não foi... Obviamente, alavancada até o mainstream. E essas pessoas vão conseguir, de alguma forma, reinterpretar aquele material, tornando ele mais comercial. Uhum. Uma vez que os trendsetters tornam esse material comercial, você vai ter a terceira leva, que normalmente é a leva que mata o fenômeno, que são os trendhors. Uhum. Que são várias pessoas que vão transformar aquilo numa fórmula desprovida de qualquer conteúdo semântico mais profundo, vão tirar os significados e os signos daquilo ali e vão formar um pastiche qualquer que seja vendável até que finalmente ninguém mais aguenta a repetição daquilo e aquilo vai voltar por um tempo até ser redescoberto ou qualquer coisa assim. Então, por exemplo assim, eu vejo o que a UDR, o que nós fizemos... Cara, e a gente tem que pensar o seguinte por mais que eu tivesse uma bagagem de leitura, por mais que os meninos também tenham, nós éramos adolescentes de 16 para 17 anos. Uhum. Tem que ser bem colocado. Tipo assim, tem, 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 tem a punibilidade também em cima uhum. das da, da nossas ações do que, que era. Não tô querendo me excusar de nada que foi feito, uhum. tanto que já respondi muito por isso na Justiça. Uhum. Mas, de toda sorte. E eu acho que nós somos groundbreakers, porque coisas que a gente fez com a UDR, ninguém tinha feito... Nada igual. Existiam coisas que pra nós eram que nos embasavam, existiam coisas que já existiam em certas tradições. Então, por exemplo, assim, desde Damião Experiência até Manhoso, sabe, até. Caquinho Big Dog, sacou? <risos> que são pessoas de um humor mais. de um humor mais mazaropiano, digamos assim. <risos> que já faziam músicas de duplo sentido, músicas jogando com as palavras e tal, e mesmo o Damião que propunha uma, uma composição musical muito diferenciada e temáticas muito diferenciadas do que as pessoas faziam, um projeto Skylab da vida e tal, são pessoas que estavam ali como groundbreakers e tal, mas assim, quando a gente juntou isso tudo e a gente falou assim, vamos pegar rap e funk e fazer isso com essas temáticas, não existia uhum. nada que fazia nada igual a gente. Depois de um tempo, teve gente que teve muito mais sucesso que a gente fazendo a mesma coisa. Bonde do Rolê. Uhum. tá? O bonde do Rolê é um trendsetter, por exemplo. Assim. Eles são os caras que conseguiram pegar isso e, fez no... e comercialmente eu não tenho nem como comparar o sucesso comercial deles com o nosso. Uhum. Eles são infinitamente mais bem sucedidos comercialmente do que nós fomos. Eles foram pra fora, fecharam com um grandes DJs, tem produção e tal. Então assim, Parabéns pros meninos, entendeu? Uhum. Assim, não tem remix do Major Laser. Tem... É, é tipo <risos> isso, saca? Tipo assim, parabéns pros caras, tal. É outra pegada, é outra coisa, mas assim, beberam da nossa fonte. Então, tipo assim, hoje em dia, por exemplo, cara, quando eu pego, por exemplo, assim, eu penso num avião brutal do Sketch, que é toda uma coisa, tipo assim, é um épico, são nove minutos de uma narrativa que é construída, tem toda uma história, tal, não sei o quê. É o faroeste caboclo de é o faroeste caboclo de uma geração. É o faroeste de caboclo de uma geração. Sacou? E aí eu vejo, tipo, The Lonely Islands por exemplo, uh -huh. fazendo sucesso estrondoso no Saturday Night Live e tal. Cara, o que a gente tem a sensação é que, tipo assim, fôssemos nós americanos, nós seríamos os pais do Insane Clown Posse. <risos> Caralho, imagina, se vocês tivessem...
0: Como é que chama Saco? os caras? Os, os Juggalos. Os juggalos. Não, ah, mas nossos é fãs tá, são é. tão horrorosos <risos> quanto tipo, o Insane Clown eu, Posse. Eu,
2: eu não, O choque do, de quando eu fui num show em BH... Era, tipo, eu pisei naquele lugar e, tipo, eu não estou preparado <risos> pra isso daqui. Isso porque, tipo, era justamente isso que ele tava falando, assim, são pessoas que olhavam pra UDR com uma idolatria insana, insana. Agora, cara, insana. tipo assim, tal qual... Em cena com a É, não, assim...
1: E, e, agora, ele, eu vou te falar, falar Com as
2: bonecas infláveis, do nada <risos> lá
1: e... Agora, olha, Agora, cara, tem, tem alguns momentos que fazem literalmente tudo valer a pena, cara. Literalmente tudo valer a pena. Por exemplo, assim, teve um show em BH, tem um fã nosso lá que... Ele hoje em dia é cadeirante, mas ele é cadeirante não porque ele teve qualquer problema de má formação no tal, então Ele teve um acidente de carro e ele é quadriamputado caralho, tá. então assim ele tem ele perdeu as duas pernas do joelho pra baixo, então ele sequer tem os joelhos uhum. e ele perdeu um braço quase inteiro e o outro ele perdeu o antebraço então ele não tem as duas mãos, não tem os dois pés não tem as duas pernas e tal e ele tem uma cadeira adaptada pra ele que ele consegue se locomover e tal o cara é super bem resolvido na vida, super tranquilo é funcionário público, tá bem e tal e ele é fã de UDR, e ele foi no nosso show e ele pediu pra gente ele falou assim, cara, eu nunca me senti tão incluído Quanto eu, quando eu ouço o bônus do Aleijado, Porque eu rio junto <risos> da piada... Porque eu entendo que vocês estão exatamente expondo. Como que às vezes a gente tira um, um pedaço da sociedade finge que ele não existe, e vocês estão me falando não, isso existe, vamos brincar junto e tal e assim, porra, o cara subiu no palco com a gente ele é. cantou, sacou? Então, tipo assim, porra
0: tem uma foto dele, vocês levantando a cadeira dele, é muito boa. Sabe,
1: tipo, tem teve um outro aqui em São Paulo. Em, em São Paulo é, também. penúltimo, de penúltimo sabe, de assim, São Paulo. Sabe, já teve tipo, cara, nos nossos shows, cara, é um lugar onde vários casais homossexuais sentem-se à vontade pra ir em casal, sabe? Em Belo Horizonte ainda é uma sociedade muito preconceituosa. É Lembro, Belo conta. Horizonte é mais, assim, tu partindo do pressuposto que a maioria dos, dos ouvintes são de São Paulo. Uhum. Então assim, Belo Horizonte ainda é um lugar onde a mentalidade é mais fechada. Então assim, é muito difícil às vezes, tirando os lugares do circuito cultural gay de Belo Horizonte, em outros lugares que não são necessariamente lugares para o público gay, os casais homossexuais se sentirem bem, se sentirem à vontade para poder dar um beijo, pra poder andar de mão dada, sabe? Assim, acontecem umas coisas absurdas uhum. em Belo Horizonte. E, por exemplo, assim, nos nossos shows, a gente sabe que é um lugar onde essas pessoas se sentem bem, se sentem acolhidas e se sentem à vontade. Isso, pra gente, já vale a pena. Você entende?
2: Eu, eu me lembro de uma história que você contou, acho que era mais no começo, ou pouco após vocês terem feito a, o bonde do aleijado, em que tinha um cadeirante na plateia E um dos três, eu não lembro agora quem Falou, a gente não pode tocar E, e você
1: falou, não, não pelo a gente contrário Tem que tocar tem que... Foi. Foi. Porque Foi. é Foi. o Foi. ponto da o música O ponto isso. da música é exatamente esse O ponto da música é exatamente esse Você é um ser humano tão horrível quanto eu Sabe, é tipo, é, é isso, sabe? É tipo assim e, e é uma inclusão por um viés muito bizarro Mas o que a gente quer fazer é uma inclusão Infelizmente, como a obra é apropriada É muito difícil da gente controlar Então assim, se vou for pensar assim A Quinta de Betânia a Quinta de Beethoven ela serve para comemorar uh, uma ideia de quebra de paradigma social no Stanley Kubrick. E a Quinta de Beethoven também serve para comemorar todos os regimes fascistas do mundo. Sabe? Tipo, qual é a música predileta? A música predileta do, do Kim Jong-un, pai ou do primeiro, era a Quinta de Beethoven. Era uma das poucas músicas ocidentais que eram tocadas no regime norte-coreano. <risos> Mao Tse Tung amava a quinta de Beethoven. E, tipo assim, por mais que eu seja um cara de esquerda, eu não sou um cara de esquerda autocrática. Então, assim... O que foi feito durante a Revolução Cultural foram... Grandes atrocidades foram cometidas em nome da, da Revolução Cultural. Ao mesmo tempo, na posse do Kennedy, tocou a Quinta de Beethoven. Uhum. O que foi feito também em nome da, da ideia de liberal-democracia do Kennedy para boa parte das clivagens mais pobres dos Estados Unidos também foram grandes atrocidades. Então, assim, se você for pensar, o mesmo uso de uma obra é muito diferente. Então, assim, o que Richard Wagner queria dizer com o Anel dos Nibelungos e quando Hitler se apropria das obras de Wagner, é a mesma uma obra, sabe? E é um crime você virar e falar assim, é, Wagner era nazista <risos> entendeu? Então assim, isso também acontece com a gente e infelizmente a partir do momento que você faz uma obra, ela tá entregue pra sociedade, ela vai ser retomada de formas diferentes, então Mas como vocês se sentem quando vocês veem é, essa releitura da obra de vocês só pelo lado da zoeira? Cara, se fosse só pelo lado da zoeira, é porque tipo assim, nunca é só pelo lado uhum. da zoeira Sabe? tipo assim Porque se for só pelo lado da zoeira, vai ter a pessoa falando assim, olha, apesar disso, isso e tal, não sei o que e tal. Quando é usado da forma que era exatamente o que a gente não queria, é óbvio que eu me sinto incomodado. Sabe? Uhum, tipo assim. uhum. Só que tem um problema aonde Quer falar da cara? Liberdade de expressão é uma coisa muito difícil. Muito uhum. difícil de você lidar com ela em todos os níveis. Porque se de fato você propaga a liberdade de expressão num mundo típico ideal... Sabe assim, se a gente conseguisse transformar a sociedade num laboratório e, e segurar todas as condições, eu particularmente acho que a liberdade de expressão ela devia ser levada até o seu último momento em atitudes coletivas e ela devia ser denegada para individualizações e qualquer ação que corresponde a essa liberdade de expressão deve ser criminalizada. Deixa eu explicar. Eu acho Obrigado. que deveria ter uma liberdade de expressão tal que permita que o cara da Ku Klux Klan fale eu sou da Ku Klux Klan, eu sou racista e eu odeio negros. Por quê? Porque quando o imbecil se mostra enquanto imbecil, você sabe é, é fácil Sim. você saber que ele é um imbecil. Uhum. Quando o imbecil não consegue mostrar que ele é um imbecil, existe a chance de você tornar o imbecil um mártir. Então, por exemplo, assim, um cara como o Bolsonaro, para uhum. pegar um exemplo, que é um cara extremamente conservador, que é um cara que sofreu prisão militar porque ele criou um plano para matar militares de patente mais alta na década de 80, com, dos quais ele discordava porque eles estavam querendo democracia. Meu Deus, proíba! <risos> Se esse cara começa a ter todo o seu discurso tolhido e, eventualmente, um militante qualquer matasse o Bolsonaro, eu pegaria o Bolsonaro, que é um dos caras mais escrotos que a nossa sociedade conseguiu produzir, e eu transformaria ele no mártir de uma causa, daria força à causa dele, em vez de esvaziar aquela causa. Eu acho que numa sociedade onde um cara como um Bolsonaro pode chegar numa televisão e falar meia hora de merda, ele vai ter 15 outros caras que acham que merda é ouro e vão aplaudir ele, mas ele vai permitir para vários meninos de 16 de 18 anos que estão falando ah, bolsomito, sou zoeiro do uhum. Facebook, perceber o discurso de ódio, perceber a intolerância, mas, perceber os problemas que existem por trás daquilo. Eu tô entendendo uma coisa, isso já
2: não ocorre, do tipo, Bolsonaro costumamente abre a boca pra jorrar chorume e ele deixa bem
1: claro o tipo de idiota que ele é. Sim, só que o que eu tô te Onde
2: falando... Onde tá o, o, o escondido, entendeu? O isso, que né? eu
1: tô te falando é o seguinte, às vezes, se... É exatamente o que eu tô falando, por isso que eu defendo liberdade de expressão. Se a gente começar a tolher o discurso de um cara como Bolsonaro, e falar assim, não, ele não pode mais falar. O Bolsonaro foi falar, não, ele foi censurado aqui. Não, ele vai ser censurado ali. Eu acho que, em última instância, é preferível um discurso hum. livre que aceite isso do que um discurso tolhido onde ele não pudesse falar. Imagina se fosse o contrário. Imagina se a gente estivesse numa, numa égide social onde um cara igual o Bolsonaro começasse a falar qualquer coisa e cortassem. Ele fosse escrever um texto e o texto fosse censurado. Esse cara vira um mártir. Sim. É isso que eu tô te falando. Entendi. Eu tô Agora assim, entendi. E, então assim, agora, na prática, se o Bolsonaro vira e fala assim, você fulano, e ele individualiza, ele tira do discurso coletivo social e individualiza, pra mim é crime. Entendi. E qualquer ação pessoal, se o Bolsonaro vai dar um murro no cara, eu estou... Ah, você é gay. Pau, dei um murro no cara, crime. Uhum. Tá, o que você diz, eu é sou tipo contra um... a homossexualidade não é crime, você seu viadão crime, tá, é, você sim. viadão te deu um soco mais crime ainda, uhum. Uhum. resumindo resumindo. Tá, o cara é dentro de casa ele
2: continua sendo encontra então,
1: assim, o grupo inteiro, ele continua exatamente. Amando, então assim. por isso que eu tô te falando, muitas vezes quando o cara pega pra zoeira é difícil você colocar uma dimensão você, é muito difícil você falar assim, até esse ponto aqui. você traçar a linha entre o que pode e o que não pode é muito difícil Uhum. Sabe? Então, por exemplo, assim, quando o cara pega a zoeira e fala assim ''Ah, todo transexual se prostitui'', pra... aí já é crime, sabe? Porque tipo assim, você tá pegando um, um grupamento inteiro e tal... É, cara, é muito difícil. É muito difícil chegar num ponto exato aonde você vai singir o que pode do que não pode o que é zoeira do que não é zoeira e, e eu vou ser muito sincero com você a diferença de ciências humanas para ciências exatas é exatamente essa você não tem uma fórmula universal. ciências humanas, tudo que envolve humanidade, tudo que envolve o ser humano você não tem uma fórmula matemática que eu vou chegar e vou falar assim ah se x ao quadrado for maior ou menor do que o índice 0,5 é crime e não uhum. por isso que eu acho que tem que ser analisado caso a caso entendo, e agora a, a, a UDR tem 15 anos, basicamente. Sim, mais ou menos isso. É, 15
0: anos. E depois da UDR, você, obviamente, partiram os seus caminhos e você, hoje, é diplomata. É, basicamente, eu sou, né? É, eu, eu trabalho no Ministério de Relações Exteriores, eu sou oficial de chancelaria do Ministério de Relações Exteriores. Ok. E o... Ou, teve alguma maneira da, da UDR
1: influenciar nisso? Ou, não Positivamente, isso. né? Cara, tipo, olha, o, o Ministério... O, o Ministério é um lugar com as pessoas que têm a cabeça muito aberta hoje.
3: Uhum. Melhorou muito com o tempo.
1: Hoje em dia, o Ministério é um lugar onde as pessoas têm a cabeça extremamente aberta, são extremamente tolerantes. Existem várias legislações do Ministério relacionadas, por exemplo, a reconhecimento de relação afetiva, tal que foram muito anteriores às legislações do, do Brasil. Uhum. A, né? assim, tinham portarias ministeriais que foram anteriores, a, 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 de fato, à organização de legislação. A nível nacional, disso. Então, assim, o Ministério é um lugar de muita tolerância, de muita aceitação. Nunca tive problema nenhum com isso no Ministério. Pra além disso. Mas vários, sabem. Sabem, sabem. As pessoas, não apenas sabem, como vários gostam. <risos> mas, tipo assim, não só da UDR. eu tô falando assim, UDR, UDR, UDR. UDR eu, eu fiz várias outras coisas além da, da UDR. Eu fiz. Sabe? Tipo. Tipo satirismo. o satirismo. satirismo, um... sim. O satirismo é um outro movimento que a gente faz. Que, tipo, eu acho que o satirismo e os meninos da TV Quase, por exemplo, nós, o, a TV Quase é mais antiga que a gente mas assim, nós fizemos algumas coisas muito antes do fenômeno Porta do Fundo Explodir de uma forma muito diferente, com uhum. um público de nicho. Uhum. Que era um nicho que nós mesmos já havíamos criado de certa forma com a UDR e outras coisas. Assim que são uma ideia de humor baseada em influências que a gente tem, que são influências diferentes do humor tradicionalmente veiculado na grande mídia brasileira.
2: Eu tô lembrando da cara do Mordente ouvindo sobre Michael Jackson e rindo sozinho. Você entendeu?
1: Então, assim, é, a, a gente acabou fazendo também esse movimento, que foi foi, foi bastante assim, interessante, assim culturalmente eu acho que foi interessante. Que aí que no importante. satirismo tem o
2: Zaro junto, né? Sim,
1: tem o Zaro junto no satirismo. O Zaro hoje em dia tá morando no Canadá, Fica um abraço, inclusive, aí pro menino Zar. E o Satirismo foi fundado basicamente por mim, pelo Mordente, pelo Zar. O, o, a, a grande ideia do Satirismo não é nossa, é do Zar. O Zar que nos convidou pra fundar, porque a gente tinha várias referências e várias. a nossa ideia de, de o que é engraçado, o que é. E... O modo o que é legal, era, é muito incomum. Uhum. E o satirismo ele rendeu durante um bom tempo, até que a gente foi se, se afastando. E condições materiais também não permitiram. O Zaro, ele era dono de uma produtor de vídeo e ele acabou falindo. E depois que ele faliu as coisas se tornaram mais difíceis. O Rafael o Mordente mudou aqui para São Paulo um tempo. Então, assim, eu tava em, em Brasília um tempo também. Então, assim, tudo foi... Foi, foi se dificultando e acabou que deu uma arrefecida, entrou gente nova que usaram, que conhece os meninos que colocou ele pra dentro do canal, mas assim, houve uma fase clássica, digamos assim, do, do Satirismo nos Primórdios, que eram as nossas produções, que era aquilo que a gente pensava e tal, que são coisas, são apropriações diferentes. E, e essa ideia de, de subversão via loucura e tal é uma coisa que eu faço muito com o Louco do Saco, por exemplo. Uhum. Eu amo o Louco do Saco, sabe caralho. Então assim, o, o, o Louco do Saco é outro momento que, tipo assim, se você for pegar boa parte das coisas que eu falo ali foi for interpretar literalmente, eu devia estar na cadeia. <risos> Sabe, e, e, e é óbvio que tem uma crítica social pra trás do louco do saco. E assim, tem um doutorado da USP que é muito interessante, que eu também esqueci o nome do cara agora, que é um doutor em filosofia que durante vários anos ele trabalhou como gari. Ah, teve a... a pra, no Fantástico é, até, né Pra mostrar o tanto que o gari é um membro invisível da sociedade. Uhum. E mais ainda, o mendigo. O mendigo é um membro invisível da nossa sociedade. A gente passa tradicionalmente na rua por vários deles... E eles sequer são reconhecidos como humanos. Você simplesmente passa e fica... A Co e... coisa mais comum é a mãe pro filho não olha. Não, não olha. olha é, você não... entendeu? Não olha. Você não dá um estatuto de validade humana pra aquela pessoa. Então, assim, quando você pega a ideia de, assim, de que é um morador de rua, alguém numa condição social muito difícil, colocando uma crítica social na naquilo ali, é, é uma ideia de subversão, é uma ideia de crítica que tá ali também, que, a gente, que eu, pelo menos, tentei fazer com com o logo do Saga, e é claro que tipo assim é um canal de humor então assim é, tem a ideia é que também fosse engraçado então assim uhum. existe um pouco de crítica social nisso mas também é a questão de ser engraçado sabe e eu faço stand up também já fiz algumas coisas faço, participei de vários podcasts uma né? dúvida é,
0: é, também pode ir. posso ir primeiro pode. Você falou agora, por exemplo, que, que se interpretasse o louco do saco, a pé da letra, você deveria ser preso. Você,
1: em algum momento você teve medo de ser preso não, ou, ou não, de se fuder gigantemente? Não, não, não tenho. Eu, eu vou ser muito sincero com você. Eu acho que certas coisas precisam de ser feitas. Uhum. Sabe, eu acho que, tipo assim, se eu acredito numa ideia, eu acho que essa ideia tem algum tipo de importância e relevância... E eu acredito que essa ideia... Não é uma ideia criminosa... Que é, que é uma ideia artística... De interpretação artística... Eu acho que não tem por que eu não fazer isso... Uhum. Sabe? Agora, de fato... É uma coisa que... sabe, Sei lá... Se, se algum cara brutalmente conservador... ouvir aquilo... E se sentir ofendido... Ele pode entrar? Pode! Agora, se você for parar para pensar... O, ah, não vou falar isso... Porque alguém pode se sentir ofendido... E entrar na justiça contra você... Você já perdeu. Você já perdeu. Você tá dando voz pro detrator, uhum. você tá dando a vitória pra, pro status quo, você tá imbuindo a pessoa que não deveria, cujo discurso não deveria ter validade, de uma validade maior do que o seu próprio discurso. Uhum. Então, assim, eu, eu acho que, tipo, é, citando o Eliphas Levy, o ocultista francês do século XIX, fazer... <risos> ah,
2: sim, claro. Sim, é. Sim, é. Sim, é. Sim, é. sim, sim, sim. <risos>
1: que é saber, querer, usar e calar, cara. Tipo assim, você tem que você tem que fazer primeiro, sacou? Você tem que fazer uma coisa, você quer uma coisa, você sabe uma coisa, você tem que ousar e você tem que depois ficar calado e esperar a resposta que vai ser dada daquilo. Mas assim, eu acho que é importante às vezes você fazer alguma coisa... Eu acho que se você pensa numa coisa e você fala assim, isso pode dar merda pra mim porque o status quo, o establishment, isso vai contra o que as pessoas... Na sua grande maioria acreditam, mas não necessariamente elas estão certas, elas só estão acreditando uhum. naquilo. Eu acho que mais do que fazer, eu tem uma obrigação moral de fazer aquilo. Uhum. E eu, eu queria falar, você até estava
2: mencionando antes o lance de Groundbreakers e Trendsetters. Você vê o Porta do Fundo agora como um trendsetter, provavelmente? Porque eu, eu, assim, eu. Eles têm problemas, não são todos os vídeos que acertam em cheio, mas de comédia mainstream, eu, eu acho que eles são provavelmente a melhor coisa rolando no Brasil. Sim, e tem
1: coisa muito boa ali dentro, e tem rosteiristas muito bons que trabalham com, com os meninos. Eu conheço, eu já, gente, eu já fiz programa de televisão com o Tabit, com o uhum. Kibble, eu conheço ele pessoalmente. E, bom, e o Magalzão e tal. O Magalzão e tal. E, e, são, e são, assim, são duas pessoas que são meus amigos, que eu discordo politicamente de tudo que eles falam. <risos> tudo, tudo, literalmente tudo. Mas que no quesito humor, a gente tem várias coisas em comum. E isso é uma coisa que eu acho que é legal, é que eu acho que às vezes as pessoas hoje em dia têm muita dificuldade, que as pessoas às vezes são muito dicotômicas e maniqueístas. As pessoas partem do pressuposto que existe o eu e o anti-eu, e que é impossível conciliar o eu com o anti-eu. Então assim, se eu fosse partir do pressuposto de que todos os dois são pessoas de direita com uma visão social que eu acredito bastante ultrapassada e desnecessária eu sequer conversaria com eles, e quando o assunto é humor, nós temos várias influências em comum, nós temos várias referências em comum a gente pensa muita coisa sobre humor sobre desconstrução e tal o problema é que quando chega num viés político a gente pensa diferente, isso não impede que eu trabalhe com eles não impede hum. que eu converse com as pessoas e tal, então assim, assim é muito claro que dentro do grupo mesmo existe essa discordância tem, não, você vê é, o Gregório, Gregório assim, claramente. O Gregório é claramente é, é um homem mais à esquerda do que todos os outros. E assim, e, e é isso, sabe? Você tem que conseguir tramitar entre as pessoas, cara. Eu, eu eu acho que as pessoas se furtam a viver experiências humanas mais profundas, mais dignificantes e mais agradáveis por insistirem em serem idiotas, sabe? Tipo assim. Porque, tipo, é, 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 é muito a coisa de mim, menino mimado de apartamento. Ah, e ele falou isso, eu não gosto, apaga, sabe? É tipo assim, ah, eu, eu, eu achei ofensivo, é ofensivo apaga. Tipo assim, é, e eu acho que as pessoas perdem oportunidades enormes por causa disso. Então, assim, por exemplo, assim, os meninos do Porto. Tem várias coisas que eles falaram, que eles puseram em discussão sobre religião. Tem várias coisas que eles colocaram sobre uso de drogas, religião, sexualidade. Que por mais que, tipo assim, o vídeo não acerte tudo, o vídeo às vezes ficou meio preconceituoso com isso, às vezes aconteceu uma coisa ali, se você pega o liame que subjaz sobre esse vídeo e você interpreta aquilo dentro do que é uma comédia nacional, é uma coisa muito necessária. Mais do que 37, é necessário. É o que você falou, e é engraçado. E é engraçado, cara. Você... Não, cara, isso me desculpa. Pra mim, o limite do humor é isso, cara. O limite do humor, em última instância, assim, é engraçado.
2: Cara. Que é, é bad, com eu falei do Danilo Gentili, mas, por exemplo, a... A, a, a grande piada de Rafia Bastos que o fez ser processado por Vanessa Camargo, o grande crime daquela piada é, é que ela, ela não tem graça nenhuma, ela, ela não ela, tem, tipo, graça. Ela, ela não tem graça nenhuma. Esse é o grande problema daquela piada do tipo algum comediante uh, mais habilidoso talvez tivesse conseguido pegar aquele assunto base e ter feito algo Cara, Eu, já, você, não, eu não
1: acho nem o eu comia ela e o bebê tão ruim assim. <risos> eu vou ser sincero, eu não consigo achar nem a Sim. piada ruim. O que eu acho é o seguinte, eu acho que infelizmente primeiro, o, o Rafinha não era o melhor defensor no melhor momento para o papel que lhe foi dado. Uhum. Tá? Existiam não pessoas... Era um
2: bastião do, do existiam
1: mesmo. pessoas que teriam uma carga teórica melhor para se defender pra defender a categoria Uhum. dos comediantes como um todo como ela foi atacada naquela piada e, tipo assim, e foi muito engraçado porque o ataque foi muito além do que a piada foi e ele foi completamente abandonado pelos seus pares Sim, é, essa isso coisa tem é um... que ser muito bem colocado o programa claramente estava muito esperando uma oportunidade porque, assim, o Marcelo Taz deu uma declaração pública poucos dias depois falando o Marco Luque deu uma é declaração coisa, pública mas né? o Marco Luque tem falando. histórico de que ele simplesmente sai de perto, tipo foda-se Sim, mas o que eu tô falando é o seguinte, assim Primeiro, não existe não teve ali nenhum momento uma mentalidade de grupo, uma mentalidade corporativa de sequer apoiar e deixar ele tentar se retratar. Dois, eu não acho que ele conseguiu aproveitar da melhor forma a oportunidade que foi dada a ele. Porque ali você tinha tido uma oportunidade real na grande mídia de se colocar uma discussão que eu acho que é muito necessária, que é a função do, do comediante, a função da comédia, a função do riso, a função do Disso na sociedade. E ali foi tirado isso. E aí a gente volta para uma visão muito atávica, aonde, em última instância, acaba beneficiando gente como Danilo Gentil uhum. Porque a partir do momento onde de fato fica estabelecido que o político ganha o dinheiro e o comediante vai pra cadeia, você abre mão de definir o que é comediante. E aí você permite que gente que simplesmente reitera e cospe vocifera preconceito entre como se fosse comediante para defender uma comédia que não é exatamente comédia. Sabe, então assim, a comédia enquanto gênero, desde a sua criação, ela sempre foi um lugar de crítica social. Sabe, assim Não sou eu que estou falando isso. Não, peças Se você gregas... ler Aristófanes uma vez na sua vida, você vai perceber que a comédia sempre foi um lugar de crítica não, social.
2: Eu, eu esqueci o nome da, da peça grega em que... Baco tem que descer até, até o submundo e tal. E aí até, a gente tem a imagem dos dois óbulos nos olhos. Uhum. E isso, na real, era uma piada da peça, é. porque tava rolando uma inflação fodida <risos> na cidade.
1: E, e tipo, já era ali uma crítica então, à é quantidade eu tô... de moedinhas que você coloca. Que eu tô... Entendeu? Então, assim, é isso que eu tô te falando, sabe? Tipo, assim, A comédia nasceu como uma ferramenta de crítica social. Sabe? A função última do humor é tornar palatável o impalatável. Sabe, eu acho que o grande o grande acerto do humorista, do comediante, de quem trabalha com comédia, é conseguir tornar o impalatável o palatável, é conseguir recuperar a vítima. Você entende? Então assim, eu, eu acho que tem uma função social muito importante. Sabe? Quando tipo, a gente consegue, por exemplo, a música do Darek, na música do Darek, quando você consegue ouvir uma coisa horrível e rir um pouco, depois que você ri, você para e pensa, porra, caralho, isso rola mesmo, né? <risos> Sim.
0: E assim, uma, uma dúvida que eu tenho é, você acha que, com esse caso do Rafinha, depois que isso passou, a, a comédia brasileira ela ficou num pior patamar do que ela tava antes? Ou eu acho. se manteve?
1: Aí que tá. Eu acho que a comédia brasileira foi dada oportunidades diferentes pro que é o mainstream e pro que é o underground dela. Uhum. Eu acho que pro underground da comédia foi muito bom e melhorou muito pro mainstream da comédia piorou e depois num segundo momento melhorou porque aconteceram coisas novas, tá? É, então, por ó, exemplo... Onde está essa melhoria? Eu vou te falar onde que está essa melhoria, cara. Essa melhoria está, por exemplo, no fato de um grupo como Portas dos Fundos conseguir hoje ter uma penetração social uhum. em classes que antigamente só conheciam a pra ser nossa. O fato de um Adnet, que é um cara que eu politicamente acho nojento conseguir fazer o tanuar que pra Globo é um material fenomenal. Onde a Globo faz uma crítica dela própria. Onde por mais que ele faça isso de uma forma muito caricata e nojenta em certos momentos. Sim, eu, tipo, eu, eu vi um quadro que era o Gay Station. Sabe? Do assim. é. assim, mesmo quadro é. que ele faz isso. De uma, Sério, sabe? cara? Então, assim, Sério. Mas eu se você 15. pega o programa como um todo e assim, eu não tô querendo com, comparar mas assim, é o mais próximo que a Globo tentou de fazer algo remotamente similar a um TV Grata
3: uhum.
1: em 25 anos. Então, assim, eu acho que a partir disso houve uma penetração maior de certas coisas, porque muito também passou a ser falado. Quem são essas pessoas? Sabe? Tipo assim, o Globo Repórter é comediante do o que são, de onde vem, do que se alimenta. Uhum. Uhum. Como se reproduzem. Sabe? Então, assim, você acaba tendo uma penetração maior disso em segmentos do mainstream que talvez não tivesse uma penetração anterior disso. Então, assim, você vê hoje em dia, por mais que de uma forma claudicante e falhando miseravelmente, grandes emissoras do mainstream tentando se updatear, mesmo que a ideia delas do que seja odierno é algo de 5, 10 anos atrás, no mínimo. Uhum, uhum. Mas ainda é melhor do que a repetição ad infinitum... Nova versão da escolinha, De um Vamos lá. humor <risos> que era feito na década de 40 e 50 na Cinelândia sabe Se você for pensar que tipo um, o Zorra Total é basicamente uma releitura de Oscarito uhum. 60 anos depois, chega um momento que você fala assim, chega, não é possível que não tenha nada novo. E pra ter algo novo, o público tem que ser exposto. Formação de público é uma coisa muito difícil. Você só forma o público expondo o público, sabe? Tipo assim, um cara que viu Escolinha do Professor Raimundo a vida inteira, jamais vai rir de Monty Python.
3: Uhum. Uhum.
1: Jamais vai rir de Kids in the Hall. Sabe? Então, assim, as pessoas têm que ter uma exposição a uma coisa até para poderem saber se elas gostam ou se elas não gostam. Então, assim, eu acho que, de certa forma, depois que teve a, a comédia, o humor, o stand-up como centro de um julgamento midiático, isso passa a ser um assunto mais conhecido do grande público. Então, em última instância, bad press is good press. Mas ao mesmo tempo, sei lá, você tem o, você mesmo citou o stand-up agora, e o stand-up que
2: a maior parte das pessoas são expostas, que é o que você vai encontrar num comedians da vida, por exemplo, é o que, sabe, esse galera do CQC ou esses Mas outros... Mas é o que eu te falei, que é strength horse. Tudo, assim, são é um... strength
1: horse. São os trend horse. O que você que tem? Você tem alguém que fez o groundbreaking disso, que vai começar a mostrar alguma coisa diferente e tal, chegou no Brasil. Você tem os trendsetters disso, que são os primeiros caras os pais fundadores da coisa, que não um tenta fazer isso, não um tenta fazer aquilo. Independente da qualidade das pessoas, independente do status que elas alcançarem, independente do viés que elas tomem. Uhum. Agora, por exemplo, no Brasil, você... Se você for pegar o stand-up norte-americano ou o stand-up em língua inglesa como um todo, para pegar de exemplo, você não tem no Brasil vários tipos de, de stand-up artists que são muito comuns em língua anglófona e principalmente em língua francesa. Tá? Então, por exemplo assim... O, o, o cara do blue collar você tem no Brasil, o cara pra falar de sogra, shopping, webjet você tem uhum. 7 mil deles pra falar, todos, Não, né quase todos quase pra falar, sacou? mas assim, o cara que faz uma crítica social através do stand-up você tem muito pouca gente que faz
2: isso normalmente você encontra, ent... <risos> encontra todos no mesmo porão na mesma noite,
1: exatamente você encontra todos no mesmo porão na mesma noite você entendeu? então assim a, a gente ainda não teve essas pessoas que façam uma diversificação no movimento. Então, o que, que você teve? Você teve a criação de um movimento, as pessoas que criaram esse movimento. Principalmente em São Paulo, as pessoas que é, fizeram com que esse movimento se tornasse comercialmente ativo. Vamos colocar os 37 desse movimento. Afibastos Danilo Gentili. Sabe? Eram pessoas que, um, tinham um viés ou apolítico ou político conservador. Uhum. São pessoas de uma classe... Nem todos provinham de uma classe média alta... Mas todos que escreviam e faziam para uma classe média alta consumidora. Classe média alta é essa consumidora também de um viés. Ou apolítico ou conservador. Então, assim, são raríssimas as exceções... Onde você tem, por exemplo, assim, um comediante que vai fazer uma crítica social... A partir de um viés marxista, a partir de um viés de esquerda da sociedade... A partir de um viés de contracultura, um, um comediante abertamente homossexual que vai usar da teoria queer pra fazer uma crítica social? São poucos, sabe? Eu, eu, quando eu penso assim, eu tô pensando numa pessoa. Eu tô pensando num nome em específico, uhum, sabe? Sim. Quando, então assim, fala o nome para as pessoas irem atrás. O Gabriel lá de Belo Horizonte. Eu esqueci o segundo nome do Gabriel agora, eu tô péssimo, eu sou péssimo com nome, <risos> gente. Okay, ok. é só procurar
0: pelo Gabriel de Belo Horizonte. É. É.
1: Ele ele é abertamente homossexual, ele é um cara com uma formação muito boa, ele é formado em canto lírico, cara, ele canta maravilhosamente <risos> bem, sabe? Tipo assim, o cara canta tão bem que você fala assim: "Porra, eu queria muito gostar de dar o follow". Pra ter Mas, essa experiência. Sabe? Mas, tipo assim... Uhum. Cara, é, é, é tipo assim... É maravilhoso ver o stand-up dele. Porque, uhum. tipo assim... Ele faz piada com canto lírico e tal. E ele é um cara que é do movimento... E ele usa da questão da teoria queer... Pra interpretar a sociedade e fazer humor com isso. E eu acho uma coisa fenomenal, sabe? Eu acho uma coisa necessária. Tinha que ter mais gente desse tipo fazendo, sabe? Tipo assim... Uhum. Eu gostaria muito que tivesse alguma mulher... De estudos literários ligados ao feminismo... Que uhum. fosse falar disso por um viés, sabe, de, de comédia, por um viés de humor disso, e seria muito bom, sabe, por questão de crítica social e shock humor, cara, eu, é uma coisa que eu não faço mal, vocês já tiveram a oportunidade de ver meu, meu show, imagina, uhum, uhum. não foi tão ruim assim, não foi tão traumático <risos> assim, você entendeu? Então, assim, e tem gente que, 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 que faz isso e que tenta, sabe? Então, assim, aqui em São Paulo você tem movimentos do underground, o Gus tá sempre tentando fazer. É,
2: tem o Gus, fazer.
1: tem o Nigel, o Sul a Annelise tal. agora toca as músicas então, dela. Lá. dela tal. Então, assim, você tem gente que de fato tá tentando fazer isso. Agora, isso é uma coisa que ainda tá muito no underground. E eu acho que é uma questão de tempo. Eu não acho que é uma questão de se, si, eu acho que é uma questão de quando uhum. que vai haver esse pulo do underground pro, não necessariamente pro mainstream eu não tô falando que tipo assim você vai ver gente discutindo Slava aqui no <risos> metrô e, sabe mas falando... vai ter uma, uma visibilidade melhor do que tem hoje sim, mas vai ter uma visibilidade vai ter uma penetração cultural maior do que tem hoje, então por exemplo assim cada podcast que a gente faz aqui, cada momento que a gente tem uma oportunidade, bate um pouquinho nessa tecla é uma forma que a gente tá fazendo também de espalhar essa ideia
2: Uhum. Bom, isso era sobre o satirismo.
0: É. É. <risos> Agora, deixa eu tentar puxar de volta o que eu tava, pra onde eu tava indo. Você trabalha no governo. E o governo é notoriamente atávico a, 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 a ideias esquerdistas, ou, ou mesmo é, humor. Eu acho que, por exemplo, você tem um lugar onde o humor não floresce, é no governo. É embaixo do Estado.
1: Cara, o, o que acontece é o seguinte. É, eu sou funcionário público, e como funcionário público, primeira coisa, eu sou servidor público. Uhum. A minha função é... O nome já resume a minha função. Uhum. Minha função é servir ao público. Eu, como servidor público, eu não trabalho para um governo. Eu trabalho para o Estado. É muito diferente. E isso é uma coisa que é um código de ética que cada servidor público deveria ter dentro do seu coraçãozinho... Infelizmente, não tem. Então, é muito diferente o que é um plano de Estado e o que é um plano de governo. O plano de governo é o seguinte, entrou um governo do PSDB, o plano de governo provavelmente vai ser mais neoliberal, vai diminuir a quantidade de gastos estatais, vai fazer parcerias público-privadas, ou seja, vai ter uma apropriação por parte do público do maquinário estatal. Entrou um governo de centro-esquerda, como é o caso do PT, que não é de esquerda, é um governo de centro-esquerda, e chamar o PT de centro-esquerda hoje em dia já é boa vontade demais. Demais. Com a centro-esquerda, e assim... Não é, é um governo de centro, é um governo fisiocrático, pra ser muito, muito, muito sincero, sabe? Uhum. assim Pega o, o Le Tableau Economique do François Quesnay, lê o que, que é fisiocracia. Ok, e... é, daqui a pouco. <risos> é. É. Mas assim, não, sério, tipo assim, o que, que é um governo fisiocrático? Um governo fisiocrático é aquele governo que quer se manter no poder para viver das prebendas do poder. O PMDB é o exemplo melhor da fisiocracia. Uhum. Quem tá no poder? Não sei, mas eu estou junto com ele. Esse é o, é o mas tem... esse cara tá caindo, ok, tô mudando pro outro cara. Ok, tô mudando pro outro cara, mas o outro cara caiu, ok, eu sempre chamei, sabe, é, é tipo, então assim, é, é essa ideia de fisiocracia, essa ideia de aproveitar do governo, existem algumas tendências macroeconômicas mais ligadas à centro-esquerda, só que centro-esquerda é uma coisa muito irônica, você sabe como é que chama centro-esquerda na Alemanha? Social-democracia, uhum. ah. tá, então assim, se tivesse, o Wagner, né? então, assim, se de fato o PT tivesse um nome, de acordo com a política que ele faz, ele devia se chamar Partido da Social-Democracia Brasileira, isso dá o que mesmo? PSDB, é, né? E o PSDB devia formar uma partida liberal, mas eu não vou entrar em política que eu vou voltar para trás. Então, assim, o plano de governo é isso: é o que aquele grupamento, aquele estamento social, aquele partido que está no governo, deseja fazer. A minha função é manter um plano de Estado. Então, por exemplo assim, eu sou ordenador de despesas do Ministério de Relações Exteriores em Minas Gerais. Qual que é a minha função como ordenador de despesa do Ministério de Itamaraty? Tornar os meus gastos eficientes, eficazes e públicos. Não tem um centavo que eu gaste que não seja publicizado. Não tem nada que eu faça que seja fora do domínio da lei. Em direito público, a norma é cogente de, de aplicação obrigatória. Eu tenho muito pouco espaço discricionário para falar ah, vou fazer isso ou vou fazer aquilo. Em direito administrativo, que é uma das vezes do direito público, é medito. Por exemplo assim, eu vou fazer uma licitação, a lei 8666-93, ela me conta de cima e embaixo como que ela deve ser, onde que ela vai começar, onde que ela vai terminar, o que que tá certo, o que que tá errado. Tudo o que eu faço é julgado pelo TCU Porque tem que existir mecanismo de controles E balanços, checks and balance, que é o controle interno E o controle externo dentro da, da própria Estrutura da União Então assim, minha função como Funcionário público é essa tá? Eu sou autoridade consular em Minas Gerais. Uma pessoa me apresenta um documento. Se o documento tá correto, eu carimbo. Se o documento não tá correto, eu não carimbo. Não importa se essa pessoa é meu amigo, se eu desconheço, tal. Outra coisa, esse serviço é gratuito. Eu não aceito nenhum centavo por isso. Se a pessoa vira para mim e falar assim, ah, eu te agradeço muito, tá aqui uma nota. Por favor, senhor, guarde ela no seu bolso. Entendeu? Então, assim, eu levo muito a sério o meu dever como funcionário público, porque todo mundo, inclusive eu mesmo, Paga o meu salário uhum. Eu me pago, você me paga Enquanto você paga o um imposto federal Em qualquer coisa que você comprou Vamos falar assim, no final do ano você pagou seu imposto de renda Um milionésimo daquele dinheiro Que você está indo, está indo para o meu bolso uhum. Então assim, eu tenho uma responsabilidade Porque eu trabalho com coisas públicas Sabe, então assim Para além disso, existem outras funções Do meu carro que muita gente desconhece Então por exemplo assim o Itamaraty é um dos membros originários do SISBIN, o Sistema Brasileiro de Inteligência. Uhum. O SISBIN é muito ativo em Minas Gerais graças aos esforços do chefe do SISBIN do Itamaraty em Minas Gerais, vulgo eu. <risos> ok. okay. Tá? Então, por exemplo, assim, na última Copa do mundo eu fiquei com a parte de contra-inteligência e contra-terrorismo e a gente conseguiu identificar e realizar a prisão de pessoas que eu não posso obviamente falar quem foram, uhum. mas foi muito bom que a gente tenha feito esse trabalho. Então assim tem algumas coisas no serviço público que funcionam muito melhor do que às vezes a gente imagina, mas que não tem divulgação nenhuma. E tem coisas que simplesmente não podem ter divulgação. É o Zamiliano mesmo com toda a questão das casas. Sim. Então de, assim, por exemplo, assim, de... eu trabalho com vários documentos que são documentos sensíveis. Então assim eu tenho treinamento para isso e eu tenho legislação que me veda de mencionar uhum. esses assuntos. Então Você tipo um é tipo James Bond. Não, mas são assuntos que vão ficar 15, 25 <risos> anos em segredo e que você está lidando com isso. Para além disso, quando eu estou fora do meu país, eu estou representando o meu país. Eu não represento o meu país quando me é conveniente. Eu represento o meu país quando me é necessário. Na minha lua de mel, eu estava pessoalmente, eu pessoa física, eu estava passando a lua de mel com a minha mulher na França, porque é o sonho dela na vida era ir para a França. Uhum. E, tipo assim, se ela está disposta a deixar que eu coloque meu pênis nela, eu, tô, eu tenho que fazer isso valer a pena de alguma forma. <risos> sim, sim. E a gente tava lá e no aeroporto, um cidadão brasileiro que não falava francês precisava de ajuda para fazer isso. Eu perdi meu voo para ajudar ele. Por quê? Porque eu não sou um membro do Ministério de Relações Exteriores quando me é conveniente. Eu sou todo o tempo, uhum. o tempo inteiro. Isso é uma função típica de Estado. Tá? As nossas carreiras são carreiras típicas de Estado. Existe o FONACAT, o Fórum Nacional das Carreiras Típicas de Estado. Lá tem uma definição muito bonitinha do que é uma carreira típica de Estado. Quem tiver interesse, procure. Mas eu, que sou de uma carreira típica de Estado, eu estou o tempo inteiro em serviço. Então, assim, eu perdi esse voo. Você acha que eu vou mandar para o Itamaraty? Aqui, Itamaraty, ajudei uma louca. Aqui, me manda uma grana para eu pagar a passagem. Não, eu paguei a passagem. Não paguei a, 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 diferença, a, pena, a né? diferença do meu bolso. Hum. Entendeu? Então assim, existe um comprometimento Agora, todas as pessoas Que estão dentro do serviço público federal têm esse comprometimento? Não, não tem Pelo lado bom Se a gente for analisar pelo lado bom As pessoas mais novas Que vêm entrando no serviço público Vêm entrando com uma mentalidade Muito melhor do que as pessoas mais velhas eu posso falar isso da minha experiência pessoal, que toda vez que eu trabalhei com funcionários em final de carreira e trabalhei com funcionários em começo de carreira, é gritante a diferença de comprometimento com a coisa pública dos funcionários em começo de carreira. Por quê? Porque hoje em dia a gente está sobre a égide do concurso público, onde para você entrar num... num um cargo uhum. qualquer, você tem que, de fato, passar por uma seleção onde você, ao menos, teoricamente, domina e conhece todos os pressupostos necessários para que você exerça bem aquele cargo ao qual você está tentando. E, na esmagadora a maioria das vezes, essas pessoas têm comprometimento com essas causas. tá Então, assim... Se eu posso falar alguma coisa boa do serviço público é isso. Provavelmente em uma geração e meia, duas, vai haver um depuramento do serviço público e muita gente ruim vai aposentar. Mas até hoje tem gente que vai uma vez por semana, não faz porra nenhuma, não lê um livro para se renovar há 15 anos. Tem, que, tem demais. E
2: é, é Porque é meio que a tradição que, pelo que você está dando a entender, está morrendo de o que
1: era serviço público
2: no Brasil. É, você abre aquela... um livro do Machado de Assis e você vê Cara, quem tá está servindo assim, no é, serviço público.
1: Se a gente for pensar em administração pública, nós temos três grandes levas. Nós temos uma leva patrimonialista, nós temos uma leva burocrática weberiana e nós temos uma leva gerencialista, tá? Eu odeio gerencialismo, gerencialismo é uma tese britânica de 1978, lê-se Margaret Thatcher, que eu vou resumir o gerencialismo por um viés de esquerda, tá? Uhum. Como que funciona o gerencialismo? Uh, começa o estádio welfare. No estádio welfare, o governo te dá vários serviços básicos. Por que, que o governo forneceu o Estado de Welfare? Porque as pessoas brancas e de bens eram as pessoas do Estado de Welfare. Só que depois das grandes crises da década de 30 e 40, houve um floruit da economia capitalista como um todo e o Estado de Welfare começou a abarcar várias pessoas que antigamente ou eram white trash ou eram pessoas de clivais sociais mais baixas que acabaram se alavancando socialmente junto com isso. Chega um momento onde as elites olham e falam assim, hum Ficou marrom essa mistura, né? <risos> Temos que evitar que essas pessoas tenham dignidade. E é nessa hora que entra o gerencialismo. O que é o gerencialismo? O gerencialismo, em última instância, é a cooptação do Estado pelo privado. Então você cria a ideia de que os processos serão dinamizados. As coisas serão mais eficazes. Nós vamos acabar com essa burocracia. Como? Vendendo tudo, terceirizando e colocando o Estado como se uma empresa fosse. Só que, para trás disso, você tem vários interesses do grande capital envolvidos, Você tem vários interesses comerciais envolvidos. E você tem, literalmente, a extirpação de serviços básicos que tornam grande parte de uma sociedade socialmente vulneráveis. Como facilmente se vê na Inglaterra dos anos 80 e começo dos anos 90, onde você tinha toda uma juventude sem emprego, usando o um rio de droga, dependente de sabe de, de pequenos odd jobs para poder viver, que é fruto dessa aplicação neoliberal de diminuição de uma máquina estatal. Então assim, a verdade é que hoje em dia se você fosse pegar o executivo público federal brasileiro, ele não tinha que ser enxuto, ele tinha que ser aumentado. Falta gente no Executivo Federal para poder fazer as coisas, mas sobra gente em cargo de confiança que não é concursado e gente em cargo político que não tem capacidade nenhuma de fazer as coisas. O Ministério de Relações Exteriores, ele é uma exceção nisso, porque todos os membros do Ministério de Relações Exteriores são membros da carreira do Ministério de Relações Exteriores. Com exceção de uma pessoa, que é o consultor jurídico, que é um advogado-geral da União. Ou seja, <risos> ali tá tudo certo. Uhum. tá? Se tem uma coisa que fez bem, o governo foi essa área. Sabe, então assim, independente das decisões que essas pessoas em lugares de decisão política alta tomem, você concordar pessoalmente com elas ou não, existe todo um corpo técnico concursado que está ali. Agora você pega um tribunal de contas, ou da União, ou do Estado. Você tem um corpo técnico embaixo e um corpo político em cima. Os ministros do tribunal de contas são todos eleitos politicamente. Os conselheiros dos tribunais de contas estaduais, municipais, eles são eleitos politicamente. Eles são ex-deputados, que vão para um tribunal de contas julgar as contas da Câmara.
3: Uhum.
1: Então, assim, você tem uma disfunção da burocracia. A gente vê a burocracia pelas suas disfunções. Sabe? Aí, se você pega a ideia weberiana do que é democracia, você pega o Wissenschaft und Gesellschaft, o, o economia e sociedade do Weber. Ah, ok. E okay, vai okay. ler o. Uhum. De todo. E vai ler o que, que o Weber entende por burocracia enquanto uma dominação de tipo legal racional. É lindo. Na teoria ali, no modelo ideal, maravilhoso. Só que o que acontece na prática são as disfunções dessa burocracia. Então assim, você tem um cara que é um político que vai tomar a decisão depois que o cara que é técnico fala. Então o que acontece no tribunal de contas é que o analista, o técnico, vai virar e vai falar assim, olha essa obra tá superfaturada, é, a gente chamou o nosso engenheiro da área técnica, tá totalmente mal feita, essa merda vai cair, eles estão cobrando 15 vezes mais do que deveriam e mundo devia ser preso. <risos> Aí chega o conselheiro do Tribunal de Contas e fala assim, oh, mas veja bem, sua obra é feita pelos nossos colegas da Odebrecht. <risos> então vai ficar muito difícil da gente poder fazer isso. O que nós vamos fazer é um pacto que daqui para frente, Odebrecht, esses 30 milhões para trás, passou. Tá, tá perdoado e <risos> tal. Mas na moral... Ó, oh,
4: agora eu tô de olho. E se
1: acontecer alguma coisa, eu vou ficar pessoalmente triste. Você entendeu? E isso mina completamente a estrutura do Estado, a reconhecibilidade desse Estado, o Estatuto de Validade e Legitimidade desse Estado. Então assim, o nosso problema enquanto Estado, falando do Executivo Público Federal como um exemplo, mas assim, da estrutura burocrática estatal como toda, é essa as pessoas que tomam as decisões são pessoas em cargos políticos enquanto a natureza do cargos dela deveria ser eminentemente técnico, uhum. Sabe? imagina se você chegasse num hospital e você chegasse assim, então o enfermeiro que te atende é formado em enfermagem, tá a menina da recepção, ela é formada, ela é secretária bilíngue, mas o seu neurocirurgião é o vereador Tinoquinho do vôlei. <risos> é isso que acontece no... Boa esp... sorte. É, é
0: isso. É, não, é, teve até uma... Outro dia eu tava vendo uma frase, não sei quem foi que falou, mas como é gritante e bizarro como todos os nossos CEOs são, são eleitos meritoc... merit... pela meritocracia, enquanto os políticos são porque a gente acha ele legal.
1: Sabe, cara, e agora assim, eu acho que existe um problema muito grande na... no nosso modelo político. E o problema principal é que as pessoas desconhecem ele completamente. sabe Um dos vídeos que eu tive mais prazer de fazer, eu fiz com o PC Siqueira, que era falando exatamente de eleições. E depois eu fiz um outro vídeo falando de como que funcionam eleições majoritárias. E a verdade, cara, não é que, tipo assim, no, can no canteiro de obras, no chão de fábrica, essas pessoas que são trabalhadores, que são o proletário, que tem que, de fato, suar o suor da sua camisa, ser vítima da mais-valia pra poder comer no final do dia, desconhecem, não. Se você chegar em qualquer faculdade, se você chegar em qualquer balada que cobra 300 reais pra entrar e perguntar pra essas pessoas como que funciona a eleição de deputados estaduais? Ninguém sabe. Esses vídeos estão no ar? Então esses vídeos estão no ar. O analfabetismo político médio do cidadão brasileiro ele é muito preocupante. Porque por exemplo assim, uh, vamos pegar por exemplo assim eleições que são proporcionais. Ninguém sabe como é que funciona uma eleição proporcional. Então, assim, você sabe como é que são eleitos proporcionalmente, os deputados? Ah, eu sei
0: que um partido recebe muitos votos e ele acaba levando outros caras que nem receberam votos. Exatamente. Agora, como que funciona isso? Ah, essa... não, puta, a, a, não a faça matem a matemática, a matemática por trás é, é isso que eu tô e assim, falando. E, assim, durante a eleição eu assisti vários vídeos agora eu sei como essa porra funciona. E eu esqueci depois de... Exatamente. E ali vários argumentos contra quando
2: isso, talvez, quando passou por votação... Porque sendo que o argumento contra é o de que então só quem é popular é eleito e você nunca tem renovação política. Assim. Não,
1: e mais do que isso, o que acontece é um fenômeno, por exemplo, assim, um cara igual o Enéas, tá? O. Independente de eu concordar ou não, e eu discordo de basicamente todas as ideias políticas... acho que Você acha que a gente não
2: precisa de uma bomba atômica? Que o. Não. Não. não.
1: Eu, eu acho que ninguém. <risos> ninguém precisa de uma bomba atômica. Eu tô precisando de uma rapidinha aqui, é. rapidão, por Sapa? favor. Mas assim, o. Por mais que eu discorde de toda e qualquer ideia política que o Enéas veiculou basicamente na sua vida, a questão é o seguinte, o Enéas era um líder carismático, era uma pessoa que tinha um carisma muito grande, tanto que ele recebeu um, mais de um milhão de votos. Ele foi o segundo político mais votado no Brasil, e só perdeu do Tiririca. Sejam votos de protesto, sejam não votos de protesto, o fato é que ele era um cara muito carismático, ele recebeu muitos votos. Só que o fato do Enéas ter recebido muitos votos faz que, no final, o quociente eleitoral do Prona vá na casa do caralho. Então, junto com o Enéas, foram mais cinco. Um dos quais foi eleito deputado estadual com 1.200 votos. Deputado federal com 1.200 votos. Não faz o menor sentido... Então, assim, um não faz o menor sentido, dois as pessoas não sabem quem que elas estão elegendo. Porque, tipo assim, você me desculpa, uma coisa que não existe hoje no Brasil é uma claridade sobre qual é a ideologia defendida por cada um dos partidos. A própria siga partidária, ela é esvaída de sentido. Ninguém sabe qual que é o plano daquele partido e muitos dos partidos sequer entregam planos. Pela legislação eleitoral, os partidos são obrigados a entregar planos de governo para as eleições tá? Eleições que sejam... Mas não, na, na última
2: de prefeito aqui em São Paulo era só o Haddad que tinha. Sim, mas assim, não é isso que eu
1: tô te falando, as pessoas não qual entregam. Que não entregou de governador? Então, as pessoas não entregam e tal, e ninguém procura. E a verdade é que simplesmente inexiste, são raríssimas as exceções contadas num dedo das pessoas que vão atrás de qual é o plano de governo do candidato que eu tô votando. Sabe? E, sim, e as pessoas sequer conhecem o que, que significa aquela sigla. sabe Por exemplo assim, PSDB, Partido Social Democrata Brasileiro. Se você virar para um cara que provavelmente... Nós estamos gravando hoje no sábado. Amanhã, dia 16, domingo, vão ter várias manifestações na rua. Boa parte das pessoas que vão nas manifestações de amanhã se dizem apoiadores do PSDB. Se você perguntar para essas pessoas o que é a social democracia, de onde ela veio, o que ela defende, as pessoas não sabem. E se você perguntar na manifestação que vai ter na frente do Instituto Lula, é o PT um partido, de fato, dos trabalhadores? pessoas não vão conseguir te responder, sabe assim, a, a ideologia é ninguém conhece a ideologia dos próprios partidos, então assim, era necessário que houvesse de fato uma reestruturação do nosso sistema eleitoral e antes disso do nosso sistema político porque acontecem as coisas mais bizarras do mundo tá, o Lula o Lula foi eleito presidente quem que era o vice-presidente do Lula?
0: boa pergunta, José de
1: Alencar. Tá. José de Alencar era do Partido Liberal, um partido que defendia os patrões e os sindicatos patronais, sendo vice do Partido dos Trabalhadores. <risos> Você consegue perceber que tem algo de errado nisso.
0: E tem, e tem as discrepâncias ainda maiores, por exemplo, o Collor hoje em dia de volta na política, né? não
1: faz Sim, o menor mas sentido. Sim, faço porque isso é um resquício de patrimonialismo. O que é patrimonialismo? Patrimonialismo é um sistema onde existe uma apropriação total dos espaços públicos pelo privado. Então, por exemplo, assim, a pessoa que se torna dono desse poder, desse espaço de poder, ela vê esse espaço de poder não como um espaço público do qual ela se apropriou. Ela vê aquilo como um bem seu do qual ela pode se dispor da forma que ela entende. A família do Collor é dona da política no estado dele há pelo menos três gerações. Uhum. O pai do Collor deu um tiro dentro de uma assembleia numa outra pessoa que ele discordou, voltou pra casa, almoçou e continuou como se nada tivesse acontecido. Então, assim, é uma família que tem um... o um mandoli... o um, um mandonismo, é um grupo bandoleiro que se apropriou daquele estado e é dono das formas de poder. E eles dominam por uma violência física e por uma violência simbólica. E eles exercem a sua violência simbólica a partir do momento que eles tornam apanágios das elites as prebendas que eles distribuem da forma que melhor lhe convém. Tá? Uhum. Então assim, dentro desse esquema, você teve o Collor perdendo todos os seus direitos políticos por um período de tempo, ele cumpriu aquilo, ele tem direitos políticos de volta.
3: Uhum.
1: Independente da gente questionar a, o, o sentimento que a gente pode ter se isso é justo, isso é legal então assim, beleza, ele cumpriu a pena dele, ele pode ser reeleito como que aconteceu a eleição do Collor para senador? Existia um outro candidato de senador e a nossa lei eleitoral, que é muito gentil ela fala que pode haver substituição das candidaturas até um período de, se eu não me engano, 15 ou 20 dias antes do término das eleições então assim, um dia antes de poder ter essa, essa substituição é por falar nisso, fulaninho não é mais candidato candidato Collor <risos> com o mesmo número. Com o mesmo número. Ótimo. Tá? Ótimo. E aí, misticamente, o fulaninho que tava lá em último, o Collor passou lá na frente e foi eleito. Como que o Collor passa? Usando do seu poder material, financeiro e simbólico e com os, as ligações que ele tem no poder para forçar essa votação. Sabe? E aí você tem que se questionar o seguinte. Nós vivemos um, um sistema eleitoral... Onde uma pessoa declara, e sinceramente, gente, nós somos menos inocentes do que isso. A declaração que é feita do que é gasto na campanha não. Ah, não, essa, eu lembro da última, ela um presidente corresponde prefeito. a um décimo do que de fato foi gasto na campanha. Ah, tinha
2: uns que era. Tá? É, você dava risada alto com isso. Mas aí, via. tipo assim,
1: você tem gente que gasta numa campanha para senador, por exemplo, 25 milhões de reais. Sendo que o salário nominal dele é de pouco mais de 20 mil por mês, o que ao longo dos seis anos que ele vai ficar lá não chega a dar 2 milhões de reais. Tá errado. Esse cara é muito gentil, né? Vai gastar 25 para ganhar 2? Ele assim, gosta muito, né? Do Estado? Gosta muito. Então, assim, e a gente vive num esquema onde a mesma empresa pode doar as mesmas quantias infinitas para todos. Todos os candidatos que têm de fato chance de chegar ao poder. Ah, mas passou na Câmara como parte da nossa reforma política Sim. agora. Então,
2: claramente é o que a gente quer, né? Inclusive, é?
1: reforma política feita pelo senhor Eduardo Cunha. <risos> a força, depois de já ter perdido um uma vez. Antes. Sendo que o senhor Eduardo Cunha atualmente figura em 23 processos no Supremo Tribunal Federal. Sendo que a vida política de Eduardo Cunha começou virando presidente da LAT do dia pra noite, na mão de Fernando uhum. Collor. Né? Assim, só lembrando uhum. um, quem nós estamos falando. Nós estamos falando de uma pessoa que está inserida nesses meandros políticos há muito tempo partindo do pressuposto da presunção de inocência, se ele não foi julgado ainda, ele é inocente. Agora, é muito interessante, cria uma suspeita sobre o nome da pessoa quando ela tem mais de 20 processos pelos mesmos tipos de crime. Se ela é inocente, ela é vítima de muitos <risos> mal, mal entendidos sobre a mesma coisa. Sabe? Porque, assim, é uma coisa absurda, gente. Assim... Eu acho que, se a lei fosse um pouco mais séria, por mais que, às vezes, para fazer uma amelete, você quebra alguns ós, uma pessoa que está sendo julgada por mais de uma dezena de crimes de colarinho branco não podia ser aprovada numa lei chamada ficha limpa. <risos> sim né Isso num então, mundo que que fique, que fique pelo menos um hold né? Exatamente. Stand by. Fica de stand-by. Nós vamos acelerar o seu julgamento. Beleza, você ganhou, filhão? Beleza. Vai ficar uma vaga reservada. A câmera vai ter um lugar a menos. O lugar é o seu. <risos> tá? Mas enquanto não sair pelo menos um terço desses julgamentos te inocentando, você não entra. Porque é muito suspeito, gente. É muito suspeito, sabe? Tipo assim, nenhum... Gente... O, ah, quem que é esse cara? Ah, o, o apelido dele é Hans. O apelido dele é Hans porque, ah, eu acho que é por causa das suásticas na testa. <risos> mas ele é nazista? Não, ele diz que ele não é nazista. Mas ele já foi condenado? Não, Hans é uma pessoa de bem. Mas eu tô vendo a ficha corrida dele aqui, ele tem 67 processos por agressão, mas nenhum foi julgado. <risos> <risos> é complicado, sabe? E... Na última eleição, os dois partidos majoritários, PT e PSDB, receberam as mesmas quantias das mesmas grandes empreiteiras. Sabe? Ontem estava sendo veiculado na imprensa à torta e à direita as conversas entre as pessoas da Odebrecht e as pessoas do Instituto Lula. E as pessoas se esquecem das... Mesmas as conversas, conversas, assim. das mesmas coisas que tiveram das relações dos líderes do PSDB com essas grandes empreiteiras e, por exemplo do Alckmin com a questão dos vagões do, do metrô aqui uhum. das privatizações do Fernando Henrique como que ele vendeu a ideia de, de se haver a reeleição e literalmente comprou a reeleição no negócio então assim, com isso eu tô, as pessoas vão falar assim ai, fora Dilma, olha esse Dilma uhum. Landra esse Lula Rappi, uhum. não sei o que gente, eu vou ser muito sincero com você por mim de coraçãozinho aberto mesmo tinha que enforcar um com a tripa do outro. Você <risos> entendeu? A, o, é óbvio que eu não tô pregando violência. É, não literalmente. É, pelo amor que, de que
2: Deus. Nem as músicas da UDR. Não, não literalmente. literalmente. O que eu tô
1: falando é o seguinte. O que tem que ser extirpado são todos. Porque todos fazem o mesmo jogo. E é muito irônico porque existe uma frase do Império, Império. Se você pegar Machado de Assis, tem isso lá, tá? Que é tipo assim, não existe nada mais igual a um conservador do que um liberal no poder. Isso se referia aos dois partidos que transitavam no poder no Império. Hoje em dia, gente, é a mesma coisa. Não existe nada mais igual a um a uma política macroeconômica do PSDB do que o PT no poder. E vice-versa, e ao contrário. E se você for para um estado onde o governo era do PSDB, as pessoas vão falar coisas horríveis do governo do PSDB. E quando você vai para um que o governo é do PT, as pessoas também falam coisas horríveis. Você que é de Brasília que você está ouvindo a gente, você vai ter coisas dantescas para falar do governo do PT no Distrito Federal. Eu que sou de Minas, tenho coisas horríveis para falar do governo do PSDB. Só que aí chega uma hora que as pessoas não param e pensam assim: porra, então vamos tirar todo mundo. Não. As pessoas continuam votando nas mesmas coisas de sempre. E esse que é o problema, que aí você chega num segundo turno, por exemplo, de uma eleição majoritária, e você tem a opção entre merda sólida e merda pastosa. Você a tem sólida, pensar... a sólida é melhor. Exatamente, <risos> é isso, sabe? E aí, em última instância, você é obrigado a advogar, você é obrigado a defender alguma coisa, que é uma coisa horrível. Só que, tipo assim, é aquela coisa, tem como ficar pior? Às vezes tem sabe então assim chega isso é muito ruim isso mostra que existe uma fraqueza muito grande no sistema e esse sistema é feito para se perpetuar no poder o status quo a gente tem que lembrar gente que o estado o estado ele não vem voando numa nave ananaki para dentro da terra Tá? O Estado ele é um construto <risos> e uma criação humana. Quem cria o Estado é o próprio status quo, são as pessoas que estão no poder, e o Estado tem a função de manter essas pessoas no poder e dirimir as suas querelas. Sabe? Então, assim, a verdade é que, que, sem o mínimo de conscientização e sem o mínimo de uma revolução social, não vai é que se você
0: estivesse vendo agora o João basicamente drops the mic foi é. isso que aconteceu João é, vamos fazer uma pausa para água vamos vamos Voltamos, sim. voltamos estávamos? É... Antes, da gente... Antes da gente descobrir as curiosidades de causos que você enfrenta, João Eu queria só entender como que foi esse pulo de um jovem mancebo de 16 anos Black metal satanista <risos> Olhou assim, hum,
1: tá aí, Itamaraty é uma boa Cara, a, a verdade é que sim é, O Itamaraty aconteceu na minha vida da forma mais randômica possível é, eu sou formado em histórias e eu tenho formação complementar em letras clássicas. Eu fiz meu mestrado aqui na USP em História Social, em História Social da Idade Média. Uhum. É, quem tiver interesse, eu trabalho com escatologia, teratologia e fim do mundo numa obra <risos> do século XI. <11. risos> que a tese, a dissertação é disponível pra, pra download na biblioteca da US. se você procurar pelo meu nome procurar o Elucidarius de Honorius Augusto do Nensis, você vai achar a tese caralho, depois eu até passo o link, vocês colocam no post, sim e na verdade, tipo, eu era bolsista da FAPESP eu vivia da bolsa da FAPESP e de mais alguns jobs de tradução que eu fazia daqui e No
2: Afinal, viver só de bolsa da FAPESP não é o mais não, fácil do mundo. Não, e
1: quanto mais, assim, isso era 2007, 2008, então, assim, a bolsa da FAPESP era de mil e poucos reais pra viver. Então, assim, só meu, meu aluguel era 700 ou 800 reais, uhum, então, assim, uhum, era muito complicado viver só da bolsa. E no final do mestrado eu tinha o plano de entrar direto pro doutorado e eu ia ficar pelo menos um ano sem bolsa, porque eu ia terminar minha, minha bolsa de mestrado e entrar e ia ter que fazer um novo processo seletivo da FAPESP para uma bolsa de doutorado. Então eu pensei assim, durante esse interim eu preciso de arrumar alguma coisa para eu sobreviver e eu comecei a fazer concurso público. Uhum. E eu passei ao mesmo tempo no concurso da Caixa Econômica Federal, para ser escriturário, e passei no concurso do Itamaraty de oficial de e acabei indo para o Itamaraty, porque pagava melhor a decisão puramente, puramente financeira. financeira. Então assim, eu nunca tive o desidério de trabalhar com relações internacionais, é, eu estudei muito de relações internacionais de política exterior brasileira no meu curso de história, porque faz parte da grade do curso, e são matérias muito interessantes, as que não são obrigatórias, as obrigatórias, são muito interessantes, então uhum. assim, eu tinha algum conhecimento do, do ramo, do métier, e isso ajudou bastante no feitio da prova, porque a segunda etapa, que era uma prova aberta, as questões que caíram, eram questões que eu já tinha algum conhecimento, então isso facilitou muito a minha vida, e como eu falo inglês muito bem, e meu português não é ruim. Eu fechei a prova de português, e a prova de inglês e isso facilitou muito a minha nota e eu acabei entrando pro Itamarati. É o caminho natural que é a
2: escatologia.
1: Assim, é, é, sim. É. Não e é mais engraçado ainda porque assim é, eu comecei trabalhando com com suméria. Uhum. e aí por falta de orientador eu fui descendo, 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 descendo descendo até chegar na idade média okay. e aí por falta de dinheiro eu fui parar no Itamaraty e aí agora que eu tô com a vida um pouco mais estabelecida eu tô voltando pra Suméria eu tô iniciando um doutorado em literatura antiga caralho e... eu
2: tava conversando com ele, a minha teoria é só porque ele quer escrever umas letras com um pouco mais de embasamento sobre que demônios usar em cada.
1: <risos> E eu vou escrever uma letra sobre Hawawa que foi morto por Gilgamesh e a verdade é que tipo assim foi assim que eu fui parar no Itamaraty e a minha história no Itamaraty é muito engraçada porque assim, é, o Itamaraty ele tem um problema terrível estrutural de falta de pessoal Literalmente, é muita coisa pra pouca gente. Uhum. Então, assim, durante os governos. Durante o governo Lula, houveram vários concursos maiores pro Itamaraty pra tentar de alguma forma dirimir, diminuir um pouco esse gap de, da necessidade de pessoal e do pessoal que tinha. Ademais, você tinha um grande número de pessoas em final de carreira se aposentando você tinha uma perspectiva de em 5, 10 anos, literalmente o último sair, apagar a luz e fechar a porta. Caralho. Então, assim, e ainda existe esse gap enorme de pessoal do que tem e do que precisa. Então, assim, a gente tem uma rede mundial hoje extremamente mal, uh, mal preenchida. Então, assim, acontece de muitas vezes, em várias embaixadas nossas, ter só um ou só dois representantes do Ministério de Relações Exteriores cercado de um grupo enorme de contratados locais que muitas vezes acabam por perfazer funções que seriam exclusivas destes funcionários do corpo diplomático brasileiro. Uhum. Então, assim, a verdade é que a gente precisaria de vários e vários concursos para preencher essa ideia. Porque, tipo assim, o Brasil, enquanto global player, ele decidiu se posicionar nos mais distintos e diversos cantos do mundo e, às vezes, falta lotação para esses lugares. É, é muito difícil conseguir a lotação completa. Então, existem vários valores vazios de lotação tanto no exterior quanto na Secretaria de Estado em Brasília e nos escritórios regionais do Itamaraty.
2: Eu só eu não entendi uma coisa isso se deve à falta de concurso ou falta de interesse pelos concursos?
1: Aí que tá isso se deve a uma coadunação dos dois fatores. Isso deve primeiro a uma expansão gigantesca da diplomacia brasileira e da preponderância da da ideia de se ter uma diplomacia de ter um serviço exterior maior que cresce muito, principalmente nos governos Lula... você tem um aumento muito grande das embaixadas, dos consulados, dos vice-consulados em geral... E esse aumento não é acompanhado por um aumento pertinente do número de vagas dispostas nos concursos, porque os concursos são processos que passam pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e que tem um impacto orçamentário muito grande. Então, assim, quando você vai contratar uma pessoa é uma coisa, mas quando você vai contratar 150 pessoas que ganham mais do que 10 mil reais por mês, o impacto orçamentário disso é muito grande. E apesar de se ter essa ideia de que deveria haver um aumento da diplomacia, não houve um aumento do orçamento da diplomacia que fosse minimamente capaz de dar conta desse aumento da diplomacia. Então assim, você primeiro abre tudo e depois manda o dinheiro pra lá. Como que essas pessoas vão ver, como que essas embaixadas vão trabalhar... Se vira. A Deus dará. É, é tipo isso. Então, assim, muitas vezes existe uma Os falta de planejamento.
0: tradução, né? Eles devem estar fazendo tradução nas embaixadas para ganhar a grana.
1: Não, é, é, não, a questão não é nem essa. A questão é que, tipo assim, você fala assim, beleza, em vez de 100 postos no exterior, nós vamos ter 200 postos no exterior. Ah, então vai dobrar o orçamento do ministério? Não, vai aumentar 12%. Fudeu, né? Então, assim, fudeu. Saco? É, é basicamente isso que acontece. E a verdade é que... Em, é, por essa congestão de fatores, acaba que as lotações se tornam muito difíceis, tanto no Brasil quanto no exterior. E, obviamente, quanto pior é o lugar pra ser lotado, menos gente você vai conseguir pra esse lugar. Então, quem entra no Itamaraty acaba pegando tudo que ninguém quer pegar. Você já foi pra uns países... Já, já foi para uns países estranhos, mas assim, mais do que isso. Quando eu entrei no Itamaraty, em Brasília, eu entrei num dia, dia 8 de dezembro de 2009, se eu não me engano. No mesmo dia à tarde, eu me tornei chefe do setor de moradias funcionais do Itamaraty. Caralho! O setor de moradias funcionais do Itamaraty é um dos quatro lugares que ninguém quer ir no Itamaraty. A saber, o setor de moradias funcionais do Itamaraty, a gráfica do Itamaraty, o almoxarifado do Itamaraty
3: <risos>
1: e... A, o setor de biblioteca permanente do Itamaraty, que é o um setor de documentação permanente, que é tipo assim, são, é muito micróbio documento velho e pouco recurso, uhum. tá? O que que acontece no setor de moradias funcionais? O setor de moradias funcionais é responsável, obviamente, pelas moradias funcionais do Itamaraty, o que são as moradias funcionais do Itamaraty? Ao Itamaraty são dados 512 apartamentos espalhados em Brasília por 267 prédios, aonde o chefe de moradias funcionais se torna instantaneamente, no segundo em que ele entra, o preposto da nação para todos esses prédios. Sendo que onde não existe um outro preposto da nação, ele normalmente vai ser também o síndico daquele prédio. Puta, então... Você entrou no Itamaraty pra virar síndico? Exatamente. Eu, sou, eu fui durante muito tempo o Tim Maia do Itamaraty. E quando eu entrei no Itamaraty, eu virei o responsável por esses 500 e poucos apartamentos. Então, assim, de morte a briga de faca com prostitutos transexuais, Puta. eu peguei de tudo um muito. <risos> Ao longo do, dos quase dois anos que eu fiquei na chefia do, do, do setor. Mas aí que tá, é, você pegou uma função que nada te preparou pra, pra fazer? Ah não, absolutamente nada. Inclusive assim, eu não tive treinamento pregresso pra essa função e eu aprendi fazendo. O que infelizmente é muito comum no Serviço Público Federal. Uhum. Porque o que aconteceu foi o seguinte, é, por mais que eu tenha dado muita sorte de passar... A primeira turma que foram chamados foram os primeiros 75 do concurso, eu fiquei em 76, uhum. tá? Então eu não tive a preparação mínima que eles tiveram. Esses 75 tiveram um crash course de 15 dias uhum. para as respectivas áreas para as quais eles foram designados. Eu não tive nada e ninguém queria essa área. Por que, que ninguém queria essa área? Quando eu entrei, não tinha uma portaria que regulamentasse a concessão, então a concessão era feita meio que no Deus dará. Uhum. sabe, tipo assim, quem chegasse com um, se todo mundo chegasse com um tacapio, quem chegou com um tacapio com um prego ganhou o um apartamento, <risos> então assim não tinha uma legislação interna normatizando isso as contas desse setor eram muito mal feitas, ninguém tinha preparação para trabalhar com isso em SIAF, que é o Sistema de Execução Orçamentária e Financeira da União, para lidar com isso. Ninguém entendia direito qual que era a ligação desses apartamentos com o Ministério do Planejamento, como que o dinheiro vinha de um para outro, ia de outro e voltava. O estado de conservação desses apartamentos era bastante lastimável. Não existiam vistorias anteriores, posteriores ou durante essas ocupações desse apartamentos Então, assim, existia todo um... Você quer trocar a lâmpada em algum momento? Cara, tive. Eu tive que consertar privada.
0: Tive várias <risos> coisas.
1: Você entrou no Tabaraty pra consertar privada? Eu... Que
0: coisa bizarra!
1: Não, uh, uh... Vou, vou ir além. É, não existia no orçamento do ano que eu entrei uma previsão orçamentária para consertos dos 512 apartamentos. Porque 512 apartamentos não dão problema mesmo. <risos> então, assim, é impossível algum gestor público prever que vai precisar de algum dinheiro para consertar alguma coisa. Então, não existia. Como não existia, eu tinha que fazer isso de alguma forma. Eu não podia fazer uma contratação a cada coisa, porque primeiro eu não posso simplesmente ir no mercado e contratar, eu tenho que fazer isso de forma legal, leia 8666 93. O que eu podia fazer, e eu tinha um dinheiro mínimo, era para uma dispensa de licitação para um serviço que fosse contínuo então o que que eu tive que fazer foi um sistema de aderia a um sistema de registro de preços que já tivesse previsões de alguns consertos para conseguir uma firma que consertasse ao longo de um ano num valor até oito mil e poucos reais uhum. distribuídos nesse ano para fazer isso só que obviamente esse valor não dá para dar manutenção nesses apartamentos é mil e então pra caralho. assim os apartamentos que tinham problemas maiores, problemas infraestruturais maiores, que eu não podia eu mesmo ir lá e consertar, eu fazia. Porém, o Itamaraty tem seus serviços internos da sua divisão de serviços gerais de conserto. Então, tipo assim, tem os meninos que são de serviços gerais, que estão lá acostumados a desentupir privada, passar fiação, coisa básica. Eu ia junto com eles e trabalhava maquinalmente <risos> junto com essas pessoas. Nos horários que eles não estavam... No Itamaraty. Não, na verdade, assim, durante o horário do trabalho, mas num horário que, por exemplo, assim, ah, deu eu já tinha combinado com os meninos, olha, na hora que vocês conseguirem uma, liberar duas horas que vocês tiverem, me avisa, a gente pega um carro e vai num apartamento e resolve alguma coisa.
3: Uhum, uhum.
1: Tá, então, assim, eu vi de tudo nesses apartamentos, cara. Por exemplo, assim, como o preposto da nação, acontece uma coisa bem engraçada, que muita gente não sabe.
2: <risos> eu lembro da introdução. É, é preposto da é, na nação
1: <risos> é... <risos> Existem certos documentos que são sensíveis que funcionários do Ministério das Relações é Exteriores têm acesso a. Esses documentos, na aventura do falecimento de um funcionário, devem ser destruídos. Em tese, nenhum funcionário itamaraty jamais deveria levar para sua casa documentos sensíveis e secretos da nação. Não obstante, era um costume entre os mais velhos ter tipo uma. Briefcase, no caso de dar alguma merda que? e poder ter algo contra alguém Puta e tal. Loucura pariu. de gente velha. Puta que pariu. Então, muitas vezes, no evento do falecimento de um servidor dentro de um apartamento funcional, eu tinha que entrar antes da polícia para descobrir e destruir documentos <risos> sensíveis. Numa dessas entradas, eu me deparo com a seguinte cena, que agora eu passo a <risos> Ao chegar no... Me ligaram por volta de 8 horas da noite de uma sexta-feira, ironicamente eu ainda estava no serviço, e me falaram, olha João, o senhor fulaninho não aparece no prédio há uma semana, porém... Um cheiro muito forte começou a sair do seu apartamento. Ah, né? que bosta. Dado o fato que ele é um senhor de 69 anos, nós acreditamos que ele morreu. Eu falei, mas ele não tem família? Não tem ninguém que trouxe? Assim, não, ele nunca teve família. Ele está aqui no prédio há uns 5 anos. Ninguém nunca veio visitar. Então, assim, a gente supõe que ele não tem família. Eu falei, beleza, tal tá, eu tô, tô indo pra aí, então, eu, tenho a chave, eu tinha chave-mestra de todos os apartamentos, obviamente, uhum. a chave de todos os apartamentos, e, e fui pra, pro apartamento desse rapaz, desse senhor. E eles me avisaram, olha, tá acontecendo uma outra coisa estranha no apartamento. Eu falei, o que que é? isso assim, tem um barulho de relação sexual que tá se repetindo há uma semana. Pô. Ele deixou num loop em alguma fita, não é possível. Exatamente. É, <risos> eu entrei no apartamento, um, um cheiro de necrochorume muito avançado <risos> necrochorume. no ar. E o, o corpo dele estava nu e semi-decomposto no chão. Puta, que bosta. <risos> e... Na televisão tinha uma fita de pornografia gay rodando em loop há uma semana. Caralho! Como eu não podia mexer na cena, eu tive que fazer todo o meu trabalho <risos> rolando. rolando a putaria gay.
2: Mas era um nível, nível que você não podia deixar uma impressão digital no lugar, assim, eu. Ou...
1: Não, é porque, tipo assim, por exemplo, eu não sei se houve um envenenamento ou se houve alguma coisa. Então, por exemplo assim, se tiver algum traço naquilo, eu posso mexer e aí eu, eu mudo quimicamente a coisa e tal. Eu não posso encostar na cena. Você tem que só... Eu tenho que, esperar, eu tenho que esperar por isso. Eu acompanho a cena toda, é muito melhor do que isso. Primeiro eu procurei, aí eu achei. Assim, achei toda uma coleção de, tipo, garotões broseados chupam picolé, no volume <risos> 25. <risos> E achei alguma documentação sensível de algumas embaixadas no exterior, que eu destruí. Que caralho. E uma vez destruída a documentação, eu chamei a perícia técnica. Quando a gente virou ele, ele provavelmente deve ter tido um AVC e ele estava nu se masturbando e teve um AVC uhum. e ele caiu pra frente, o osso do nariz entrou pra dentro do crânio, então ah, aqui quebrou tudo, ele tava ensanguinado por baixo, e como entrou o osso pra cá, começou um processo de deterioração, então assim o fundo do crânio, da cabeça dele já tava aberto quando eu cheguei então dava ah. pra ver assim Parecia que tinha tomado um tiro, né? Parece, a gente achou que era suicídio. Na verdade foi muito engraçado, porque tipo, o pessoal, Sim, parece mesmo, o pessoal da polícia técnica, o pessoal da perícia falou assim: "Isso é suicídio". Aí eu falei: "Se é suicídio, isso é o buraco de saída, cadê o padrão de espalhamento de sangue atrás da cabeça dele?" Cadê a não arma? tem sangue no teto, arma, não tem arma, não tem é. nada. Aí o cara falou: Pô, verdade, hein? Você é muito <risos> bom. <risos> Pô, verdade. <risos> aí Você a é síndico, viu? né? é síndico, né? Aí a gente descobriu que não era um suicídio e tal, mas essa foi uma cena muito bizarra. Aí vem a segunda parte mais legal ainda. Ele não falava com o filho dele há vinte e tantos anos. Quem tem que dar a notícia? Você. Exatamente, o preposto da nação. <risos> e aí eu fui dar a notícia pro filho. E, obviamente, tem coisas, gente, que eu acho que é preferível. Eu, eu não preciso dispor o cara. Uhum. Entendeu? Então eu liguei assim, assim: olha, você é o filho do fulano de tal, tal. Sou, olha, eu sou funcionário do Itamaraty e tal. Você é, tá sentado, você tá podendo falar tal. Ah, aí ele já. Pessoal, sério. A pessoa se ligou tal. Aí ele falou: não, pô, meu, meu pai faleceu, né? Eu falei: é, seu, seu pai veio a óbito aqui em Brasília tal. É, infelizmente ele veio a óbito dentro do próprio apartamento. A gente só descobriu com algum tempo depois. Então assim, o corpo dele foi encaminhado para o Instituto Médico Legal. Nós fortemente recomendamos ou que vocês providenciem o um caixão fechado ou a cremação desse corpo e tal. Aí quando eu falei isso, o cara já ficou mais preocupado. Né? Ele não, mas o que aconteceu? Eu falei, não, seu pai provavelmente teve um AVC ou um derrame ou um ataque cardíaco. E ele veio a cair, e nessa queda que ele sofreu, o osso do nariz acabou entrando pra dentro do crânio Caraca, e tal. Puta que e caramba. ele já tá num estado mais avançado de deterioração, então assim, o corpo não tá legal e tal. Falei, mas o que meu pai tava fazendo? Eu falei, não. não <risos> <risos> cara, cara, para de fazer pergunta, para ele aceitar. aceita. O, o seu pai tava em casa, num, provavelmente num momento de lazer. <risos> num momento de lazer. lazer. É, ele falou, não, mas como que vocês encontraram o meu pai? Não, a gente encontrou o seu pai na, na sala de estar da casa dele, infelizmente caído e tal, não sei o quê. Ele falou assim, ah, tá, beleza, é, eu, eu preciso de recolher as roupas do meu pai Aí eu falei assim, não, as roupas foram destruídas pra poder fazer autópsia, porque o corpo inchou, tá? Não sei Pô, mas eu queria muito essas roupas. Cara, aí eu fiquei, tipo, sem ter. Pra onde você vai? Pra onde você vai? Eu falei, então... Mas eu... ele queria as roupas que estavam no... no... Tipo, ah, ele queria enterrar o pai junto com as roupas que o pai morreu, você assim, entendeu? Tá. E tipo assim, eu fiquei... Não tipo, é que ele assim... queria
2: as roupas do armário. Não,
1: não, não. E eu falei assim, não, mas você vai ter que... Você providencia, por favor, uma outra vestimenta, e tal. E o cara foi insistindo, cara. Mas o que aconteceu com o meu pai? Como que vocês acharam ele? Tava acontecendo alguma coisa? Você acha que pode ter sido um suicídio? Pode ter sido um envenenamento e tal? Não sei Caralho. o que eu... eu falei assim, tive que correr pra todos os lados pra não falar, mas não expus o pai do menino e tal, mas ah, assim você conseguiu não expor? Consegui não expor é, mas, porque assim, é um
3: tipo de
2: criado cara, porque é foda, porque chega assim, uma hora que
1: o cara insiste tanto, que te dá a vontade de você falar assim mano filha da puta seu pai tava batendo uma punheta e morreu é, é, tipo...
2: <risos> não, e, e assim essa é só parte né e ainda havia ainda um loop de um filme Sim. gay, então claramente seu pai nunca explorou abertamente parte da sexualidade A dele, dele e,
1: tal. Então, assim... é, e isso
2: levou à morte do não, não é <risos> Aí, tipo,
1: assim outros casos maravilhosos do setor de moradias funcionais tinha um apartamento que quando eu cheguei alguém virou pra mim e falou assim então João, tem uma gente desculpa, relaxa quando eu cheguei lá, alguém virou pra mim e falou assim... Então, João, ali tem uma jarra dos apartamentos que você não pode mostrar pra ninguém. Como ah. ninguém pode morar naqueles lugares? Isso, exatamente, era isso. Aí eu falei... Oi... Eu sou assombrado? Eu falei... Oi, oi desculpa. <risos> o quê? Ele a gente, falou tem, assim, a gente não. paga
0: uma pá em apartamento que ninguém mora,
1: é isso. Ele falou, não, tem dois apartamentos que você não pode mostrar pra ninguém. Eu falei, mas como assim você não pode mostrar pra ninguém? Ele falou assim, não. Hum, é uma casa que era num setor de Brasília, que eu não vou expor o lugar... Que, infelizmente, ela ficou sem ninguém morar durante um tempo. E aí acabou que um terreiro de Kimbanda invadiu esta casa. <risos> Além do terreiro maluco. de Kimbanda, ela também virou um ponto de consumo e venda de crack à noite. Então, durante o dia, rolam rituais de sacrifício. <risos> e à noite, a galera fuma pedra. <risos> Existe um tipo discussão bom, é... Mais 10
0: anos é o uso
2: campeão dos craqueiros. <risos>
0: então, tinha essa. essa casa. Cara, ok, essa é justificável. É. Mas aqui em algum momento não tem que falar assim. E, ah, não é, é mais o é, governo, isso aqui, ok? A, a,
1: a parte boa não é essa casa. É. A parte boa é o segundo apartamento. Qual que é o, coca, o... E tem o... Paraíso da Suruba. Eu falei, <risos> Eu, eu falei, o falei... O primeiro espanto peraí, onde não é o paraíso da, da Suruba? <risos> aí eu virei e falei assim, pô, mas... Por que, né? Que ganhou essa tão bela alcunha. Ele falou, não, foi o seguinte, existia um, um, um diplomata que era um, um grande deviante. <risos> e ele decidiu pegar um apartamento de 4 quartos e 250 metros quadrados e tirar todas as paredes que não fossem as vigas estruturais do apartamento ele fechou todas as janelas... Colocou luzes artificiais no apartamento... E concretou o chão, o teto e as paredes... Criando uma grande dungeon... <risos> de 200 metros quadrados... Aonde você tem um chuveiro coletivo para 15 pessoas... Uma cama de 10 metros quadrados... <risos> E vários bidês com chuveirinhos de fazer chuca. Caralho, cara. E eu falei assim, mas como assim vocês permitiram isso? Uhum. Como que esse cara entregou é. esse apartamento e foi pro exterior? Ele não, isso foi há muito tempo atrás, aconteceu na década de 80 e não tinha controle nenhum. Assim. <risos> e eu falei assim, não, eu, como bom funcionário público, vou conseguir resolver esses dois problemas. <risos> e o que você fez? Eu, braviamente, vou enfrentar esses dois problemas. Aí, beleza. Paraíso da suruba. <risos> Capítulo 1. Um. Capítulo 1. Um. <risos> Paraíso. Paraíso da, da suruba. O... Tinha uma lista de pessoas que chegavam do exterior e as pessoas entravam numa fila. E essa fila, muitas vezes, era uma fila muito grande e o custo de vida em Brasília é muito alto.
3: Uhum.
1: Diplomatas mais avançados na carreira são pessoas que já juntaram um bom dinheiro ao longo da sua carreira, uma vez que eles recebem dólar no exterior. Então, assim, são pessoas que normalmente são mais abonadas. Uhum. Então, o que, que eu fiz? Como aquele era um apartamento muito grande, muito bom, muito bem localizado, eu falei, vai ter alguém desesperado o bastante pra sair do aluguel em Brasília, que o aluguel é muito caro, e que tava morando no exterior em algum apartamento tão grande quanto e que tem uma quantidade de coisas que foi adquirindo ao longo da vida uhum. que precisa de um apartamento grande o bastante pra colocar. Se essa pessoa tiver uma perspectiva de ficar em Brasília por um período de tempo maior, vai ser interessante pra ele reformar o paraíso da suruba. <risos> Ou ficar com ele do jeito que tá. <risos> vou, vou tentar achar esse desesperado aí beleza, aí tipo assim tinha um cara que tava lá no finalzão da fila eu liguei pra ele, falei assim, olha fulano eu sei que você tá muito longe na fila e tal, e eu tava vendo aqui nos seus assentamentos funcionais que você tem três filhos <risos> e...
4: Nossa, não, não, gente Tem nessa... <risos> lugar com chuveiro coletivo que, é que uma massa.
1: <risos> E aí eu virei pra ele e falei assim: olha, tem um apartamento do Itamaraty que infelizmente não tá tão, em condições tão legais assim, mas que é um apartamento muito grande. Você teria interesse de ir lá ver? Ah, ele falou assim: pô, tem sim. Eu falei assim, então faz o seguinte: vem só você comigo. <risos> Porque o apartamento não tá tão legal marquei com ele pra encontrar com ele. Se
2: ele já trabalhava nessa área, só esse não tá tão legal, ele já, já tem que sacar na hora. Só que ele não porque... sacou. E ele oh. foi com as três
1: crianças.
3: Oh. Ah, ele levou as três ele crianças. Ele levou as três crianças Ai, pro apartamento.
1: E, Puta. obviamente, ele levou as três crianças e a mulher.
0: Puta que pariu. E aí,
1: na hora que chegou os três, eu já puxei ele pra um canto e falei assim, olha, pede pro, pra sua família esperar no carro, tal, não sei o que. Ele falou assim, cara, minha mulher é muito brava, ela tá louca pra ver esse apartamento. Se eu falar isso, ela vai me matar. Eu falei, olha, eu acho que a sua mulher vai te matar. <risos> Independente, Independente da sua <risos> escolha. Mas eu realmente acho temerário que vocês todos subam. Aí a mulher falou assim,
4: o que que tá e daí, é. nós vamos subir assim. É, era a criocona, puta. assim. Ai, caralho. Aí, nós vamos
1: subir assim. É, eu falei, ok, senhora. Então, vamos conhecer o apartamento. Ah. Aí, na hora que eu abri a porta, né? E acendi as luzes artificiais. Ela olhou, ela já colocou a mão ah. na boca, assim. Meu Deus. Amei. Aí, ela foi olhando, assim, caminhando, sem entender direito o que estava acontecendo. E os meninos... Brincando, né? <risos> Saíram correndo, brincando e tal. E aí, eu tive que explicar pra eles. Falei assim, olha... A gente chama isso aqui de paraíso da suruba. Que situação é essa? Tá tá rolando isso. Tem que reformar, tem que reabrir as janelas. As janelas só tão tampadas, tá? Essa parte da parede aqui, não concretou a janela. É só tirar essa parte e <risos> tal, não sei o quê. que é, seus filhos não pularem na cama. <risos> sabe? Pensa <risos> que, tipo, se vocês reconstruírem um mega apartamento, um apartamento bom e tal, vocês estão pensando em ficar aqui mais tempo? Ela falou, não, agora nós o fulano tá querendo terminar a carreira dele por aqui e uhum. tal. Eu falei... Pensa nisso, sabe, assim, era um cara de uns 40 e poucos anos com os meninos todos, o mais velho devia ter 8, você entendeu? Tá que palha. Quando, nesse momento, acontece a pior cena que eu vi na minha ah. boca, que é a menininha de 6 anos grita,
4: olha papai, um bebedor, põe a... Não,
3: Não
4: mano! <risos> Caralho! E pôs a
1: mangueirinha na boca e bebeu um pouquinho d'água.
4: Ah, água. Mano.
1: E a reação do pai... A mesma suas agora
0: <risos>
3: não!
2: Bom, eu acho que a grande vantagem é ela morre agora, ela é imune a tudo. <risos> tudo.
0: <risos> Mas no final ele ficou com o apartamento? No final ele ficou com o apartamento,
1: ele reformou o apartamento. E, e hoje é conhecido falou... como o paraíso da infância. É, é tipo isso, <risos> ele, ele salvou esse apartamento. E no caso do terreiro de Quimbanda... Capítulo 2. Capítulo 2, <risos> terreiro de Quimbanda <risos> barra... <risos> Cracolândia. Cracolândia. Cara, esse caso foi um pouco mais complexo Imagina Porque primeiro eu resolvi fazer uma visita pro lugar durante o dia Que eu falei, eu prefiro os quimbandistas <risos> aos traficantes Ok Aí eu fui durante o dia fazer uma visita E o, o cara me recebeu com, com muita deseducação Pra dizer o mínimo <risos> assim e, e no final ele cuspiu uma parada preta em mim e <risos> falou que algum exu ia destruir minha vida. Puta que pariu. Aí eu falei: Ok, nós vamos ter que tomar esse lugar legalmente. Uhum. E aí o que, que eu pensei foi o seguinte: Se eu simplesmente tomar o lugar e não habitar o lugar rapidamente, eu não. Ele vai ser retomado pelos cracudos loucos e tudo mais. <risos> Então eu preciso de achar alguém que esteja disposto a entrar nesse lugar. Beleza, vou eu de novo para a lista dos desesperados, que era o pessoal no final da lista. O Itamaraty sempre foi um lugar de pessoas muito sui generis. Hum. Existia uma senhora, cujo nome não vai ser revelado, que hum. ela era notoriamente conhecida pela sua ligação com o xamanismo e com o espiritismo. Ela tinha optado por servir em Ulambator, na Mongólia, para poder se especializar Caralho. em artes xamânicas. Ela foi longe. Ela sim, é... sim. E como essa uhum. mulher era famosa, porque ela era muito louca, assim,
3: sabe? Desculpa, desculpa,
1: assim, com o mais profundo respeito a todos os ouvintes uhum. que praticam alguma forma de animismo primitivo. <risos> <risos> mas quando você vai pro trabalho usando um colar de cabeças encolhidas. Começa... Tá
0: zoando que ela fez isso!
1: Você <risos> começa a ficar com uma fama. <risos> Qual é o cheiro daquilo? Cara, eu não sei nem se aquilo é real ou se não é real, mas é esquisito, sabe? Uhum, assim, é estranho. Porque dá pra você criar cabeças encolhidas Dá, de verdade, dá pra você criar né? cabeças encolhidas de verdade, mas ao mesmo tempo é um item de fetiche muito comum na, no Oriente pra ser vendido pra estrangeiro. Uhum, uhum. Tanto no Oriente Próximo como na Ásia mais distante, é um item de fetiche muito comum. Uhum. E em vários desses países existem mercados voltados pra práticas xamânicas, então isso é muito comum de ser vendido. Uhum. E aí ela tinha várias coisas, então tipo assim ela tinha não só esse colar com o negócio, mas tipo assim... Ela, às vezes, trajava cocares e...
0: Ela ia trabalhar não. de cocar Isso não,
2: não, não, ah, não.
1: Ah, já, já chegou a acontecer.
0: Era
2: uma... Puta que é pariu! sabe? É? Não, não, não faz parte, não, ah, não pode. Ai,
3: caralho. Tá.
0: Mas, enfim, era ela que você falou assim, nessa hm,
1: essa que vai combater falei, as forças. Eu falei, essa vai combater as forças do mal, exatamente. Eu
3: assim,
1: essa vai combater as forças do mal. Então, assim, eu fui trocar uma ideia com ela e falei assim, olha, eu sei que você voltou há pouco tempo, você não tá com pressa de ver e tal... Mas eu tenho uma missão pra você Puta Você mandou bem Você jogou onde ela quer jogar Eu joguei onde ela quer E eu falei assim Eu tive um sonho com <risos> <risos> <Filha>, um guia <puta. risos> E aí ela, ela topou Ela topou Ela topou e, e aí a gente entrou com uma ordem de despejo judicial, aí de fato forças judiciais limparam o lugar
3: uhum.
1: e aí ela entrou pra purificar o local, e aí tipo assim, ela salgou <risos> o lugar, fez umas danças fez... cara da quatro lá, ela... e ela até me chamou depois pra ir e tal, eu falei, não, hoje tá difícil, né, <risos> tal sete horas da noite, meu <risos> ônibus não passa e tal. mas aí é. tipo a gente conseguiu purificar esses dois locais mas e devolvê-los não
2: teve problema de tentando voltar pra casa
1: depois? Então, não... os cracudos batiam lá à noite, pelo que eu fiquei sabendo, procurando suas drogas, mas rapidamente hum. eles perceberam que as drogas haviam migrado, e aí conseguimos Entendi. voltar. Caralho. Não, mas assim...
2: Porque eu acho que entre os dois eu pegaria uh, o Paraíso
0: da Suruba. Eu também
1: também, uh. também, também. Ah, não, com certeza. Eu não teria moral nem fudendo, só Porque primeiro, deve ser uma bad vibe eterna você viver num lugar onde era um terreno de rituais de Kimbanda. <risos> e, <risos> e, e nada pessoalmente e contra a Kimbanda, mas assim... Sei lá, porra, cara, é tipo. Essa é, é, é de animal, eu gosto de bicho, sabe? <risos> é, tipo... e, e, e e de
0: noite os cracudos dominando a porra toda. Sim, os cracudos dominando a porra toda, então. Eu ia ter um cagaço eterno de. É, tipo, não, esses assim, caras vão
2: voltar, velho. Se eu chegasse à noite e tinham uns cracudos em volta, eu ia tipo assim, disfarçar... é, vim comprar crack aqui <risos> também, é. <risos> Cadê o... Queremos craque! É, eu acho que. Queremos... Acho que não estão vendendo. Vambora, pessoal. Uh! Vambora.
1: Mas assim, aí rolava essas paradas muito bizarras lá. E depois eu servi no exterior também, eu servi no, no Cabo Verde, que é um lugar que eu tenho histórias maravilhosas. Cabo Verde é uma sequência de mentiras, né? Porque, <risos> cabo Verde não é um cabo, Cabo Verde é um arquipélago, Cabo Verde não é verde, ele é verde só um mês por ano.
2: E eles não falam português no, direito. Não, não nos outros no, 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 no
1: 11 meses é marrom e eles não falam português, eles falam crioulo cabo-verdiano na rua que, assim, você acaba se adaptando. E em Cabo Verde as pessoas têm costumes muito diferentes dos nossos, o que leva a algumas situações muito engraçadas. Por exemplo, no primeiro dia que eu tava lá... Primeiro, né? Eu sou um cara branco de dois metros usando terno em Cabo Verde. Então você deve imaginar, eu sumo no meio da população. <risos> Pela primeira vez na minha vida, eu passei a entender direto na pele o que é o susto e o preconceito com quem é muito alheio àquela realidade, sabe? Uhum. Tipo assim... Eu sou um cara branco, de classe média, criado num bairro de classe média. Então, assim, quando eu era criança, muitas vezes era comum ver, por exemplo, se tinha algum trabalhador naquele bairro, um homem negro naquele bairro, uma pessoa que aparentava ser uma classe social mais baixa, você via as pessoas atravessando pro outro lado da rua e tudo mais. Eu, em Cabo Verde, criava esse susto. Então, assim, crianças olharam pra mim, arregalaram os olhos e atravessaram pro outro lado da rua. <risos> caralho. Sabe, eu era uma presença estrangeira eu era muito massivamente estrangeiro <risos> na, no, no, no lugar agora, o mais estranho que eu descobri lá é que algumas das pessoas de Cabo Verde acham super normal defecar na rua ok, então assim, o primeiro dia que eu tava indo pra embaixada era uma caminhada, eu fiquei em Cabo Verde em Cabo Verde a gente não tem compound, tem alguns lugares que a gente tem os nossos próprios lugares de ficar em uhum. construções do próprio governo onde a gente fica na maioria dos lugares, a gente aluga um lugar. Em Cabo Verde, em específico, a casa da embaixadora nossa, ela é muito grande. Uhum. Então, nessa casa, ela tinha uma edícula, onde ela cultivava as suas orquídeas. Ok. Existia um quartinho para o faxineiro, o cara de paisagismo, nessa edícula. Ela uhum. me cedeu, gentilmente, esse quartinho e eu morei. Numa microedícula com 7 mil orquídeas durante um tempo. Quantos tempo, mais ou menos? Um mês e meio que eu fiquei, fiquei, fiquei nesse lugar. E, e, e era muito estranho, assim, sabe? Tipo assim, era uma coisa meio de filme, assim, você dormir numa casa de vidro cheia de, de orquídeas, assim. Tipo, é, 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 tipo assim, de alguma forma eu dormi e acordei num parque em Curitiba. <risos> e aí, beleza. Mas aí, tipo, eu fui pra pra embaixada no meu primeiro dia e tinha um cara caminhando na minha frente na rua eu fui caminhando atrás dele como eu não tava com pressa o bastante eu fui caminhando no mesmo ritmo em que ele estava seguindo ele porque ele tava indo na mesma direção uhum. que eu tava subrepetitivamente ele parou hum. e eu parei atrás porque eu fiquei meio sem entender hum. por que ele parou, entendeu? ele uhum. tava no meio da rua e parou eu falei, deve estar tá acontecendo alguma coisa eu parei também, eu não sou daqui eu vou esperar ver o que que os locais fazem uhum. e os locais abaixam a calça <risos> soltam um cagão e continuam andando <risos> Isso foda-se, tipo foda-se. Aí foda -se, você mesmo. fez a mesma coisa, só que o cara assim, em casa. soltou um cagão. Isso na frente da Embaixada do Brasil. O segurança da Embaixada já tirou uma pá gigante. Ou seja, tipo, <risos> <já> <risos> costuma, é o normal. Já tem a pá do cocô. <risos> <risos> Ele já tirou a pá, varreu o Tolosso e. Puta que. E a barriu. vida segue isso, entendeu? Então, Será assim, que hoje
2: é em dia eles andam com sei lá, saquinho plástico?
1: Não, eu não <risos> sei, cara. Mas, tipo assim, primeiro, tipo assim, primeiro, isso não é um costume da sociedade cabo verdiana como um todo. É mas algumas pessoas. Mas algumas pessoas ainda mantêm esse costume que é muito pouco higiênico.
2: Ah é, deve ser a mesma coisa que um até de, por Especialmente porque, tipo, pessoas
1: mais velhas da China que têm certos costumes. Sabe, que eles é, estão Então, assim, por todo. exemplo, eu, eu imagino que em termos de GURPS, o cu desse cara tem RD4, porque
3: ele não limpou cara,
1: sabe? ele simplesmente cagou e continu... ele, ele estava cagando e se locompletando, completando cara. ele cagou e continua andando, ele sequer limpou essa bunda sabe? então assim, deve ter um cascorão ali, sabe que, que deve aguentar uma invasão militar sabe Caralho! Mas isso foi muito bizarro. Agora, o melhor caso de todos de Cabo Verde não é esse. O melhor é. caso é dos nossos amigos da Embaixada da Rússia. Ah! Quando eu cheguei em Cabo Verde, eu fui para ser vice-cônsul do Brasil é. em Cabo Verde. E Cabo Verde só tem 13 ah. representações diplomáticas no país, que são, em sua esmagadora maioria, de países ligados à esquerda mundial, porque Cabo Verde conseguiu a sua independência junto com Moçambique e Angola. Né, já numa época mais tardia do segundo quartel do século 20 Então, assim, você tem representações lá de Cuba, você tem representação da Rússia, você tem representação de todos os países que falam português, e você tem poucos países do... você tem a França e mais uns outros dois, assim. E você tem Mianmar, você tem representações de vários países ligados à esquerda, ligados aos movimentos dos países não alinhados, ou dos países do, 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 do bloco soviético. De toda sorte, quando eu cheguei lá, eles fizeram uma recepção, porque também não se tem tanta coisa assim pra fazer em Cabo Verde, pra comemorar a chegada de mais um membro da comunidade <risos> diplomática em Cabo Verde. Como eu falo um pouco de russo, eu fiquei conversando com o pessoal da Embaixada da Rússia, fiz amizade com um rapaz chamado Oleg, ele virou pra mim e falou assim, pô, agora no fim de semana. Oleg é tipo João, né? É, não, é, é. é comum. É. E ele falou assim, pô, agora no fim de semana vai ter um lance bem legal lá na embaixada, cola lá no sábado à tarde e tal, vai ser bacana. Eu falei, pô, bacana, legal. E assim, só pra, pra situar as pessoas, é... obviamente Cabo Verde tem TV a cabo hoje, de fato, uma TV a cabo que funciona por satélite o dia inteiro. Em 2009, Cabo Verde só tinha uma única TV a cabo, que funcionava 12 horas por dia, porque era um satélite que era já estacionário da África do Sul. <risos> então, à medida que, a, que o planeta a roda, esse satélite ia saindo da posição que cobria e Cabo Verde. Ia ficando uma bosta. Ia ficando uma bosta, e aí você tinha meio dia de transmissões, meio dia de não transmissões. Como eu tava numa missão transitória, não ia passar tanto tempo assim, eu não, eu não achei pertinente, gastar meu dinheiro pra ver meia TV a cabo. <risos> então, assim, tudo que eu tinha acesso era as do, aos dois canais locais. A Record África. Record Ah Não, você tá zoando. Eu vi todos os episódios de O Melhor do Brasil com Rodrigo Faro, pelo menos três você vezes. Você tá cara. zoando? Que Record África existe? Record África <risos> e uh, TV Cabo Verde. Ah, sim, claro. Que é uma reprodutora de Record África. Ela fazia
0: as coisas <risos>
1: duas horas depois.
3: É sério, é sério. Sim, você ah, é sim. o
1: maior fã do Rodrigo Faro? Eu sou é. o maior fã do Rodrigo Faro, cara. O Rodrigo Faro é demais. <risos> sabe? Eu quero mandar um abraço pro Rodrigo Faro, que eu sei que houve esse podcast. Rodrigo, um abraço Ai, pra, pra você. Puta que pariu. Mas
2: você falou seu espanto. É, países africanos de língua portuguesa é, Receberam, um, pelo menos historicamente, uma influência muito grande da televisão brasileira a, a, ao ponto de impactar culturalmente. Eu não lembro agora se é Moçambique ou Angola. Existe um grande mercado central onde eles dizem que você compra de tudo, desde as suas necessidades do dia a dia até minérios ilegais e drogas, chamado Mercadão Rock
1: Santeiro. <risos> é, sério? É, é, sério. É, 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 se eu não me engano, em Luanda. É em é, Luanda? É em Angola. Ah, então, tá. Tá. Se eu não me engano, hum. é em Luanda. É, mas é bizarro, assim, é
2: bizarro. É assim, mas a
1: influência da televisão brasileira na África, falante de português, na, na CPLP, na Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, é enorme. Eles é. devem ter
0: assistido muito com a A, a gente, gente
1: sequer tem uma noção. E, é. inclusive, também a perpetração do neopentecostalismo de origem brasileira na África também é uhum. assustadoramente e, grande. Mas
2: aí a parte positiva, a literatura de língua portuguesa vindo de países, desses países tem coisas incríveis. incríveis. São são, são maravilhosos. For, vale a para recomendar guardar. uma não coisa... Não só a
1: literatura, a música. A música, a música desse país, desses países mas... é foda. Fenomenal. Se for
2: recomendar uma coisa, procure Myakoto, é, minha Miyakoto é, é fenomenal é
1: mesmo. De toda sorte, voltando hum. pro, pra festinha na, na Embaixada da Rússia.
0: Eu, te, eu, eu teria, assim, eu teria muito medo de uma festa em qualquer coisa russa.
1: Cara, eu, eu passei a ter depois porque <risos> eu, fui, eu, eu, fui, eu fui naive, eu fui inocente, uhum, uhum. eu fui juvenil.
2: <risos> Não, mas espera, nessa situação acho que todo mundo...
1: Eu Cara, por mas que... assim, pô, assim, é, era um... É embaixada russa, sabe? Não, e tipo assim, era uma festa. Era um, um jantar com drinks, assim, uma coisa, uma coisa mais leve, mais mild possível. Uhum. E quando o seu entretenimento são 12 horas de Rodrigo
3: Faro? É <risos> assim, <risos> uma
2: hora que você tá sabendo. Sentando... Tipo assim,
1: eu tava conversando, e assim, em momento nenhum, o assunto saiu de temas de política, esporte, sabe? Era um assunto muito tranquilo. Eu não tinha nada que me precavesse do que aconteceria quando... <risos> E aí a verdade é que, tipo assim, em Praia, que é a capital de, de Cabo Verde, tem poucos supermercados. E existe um supermercado lá que é claramente o supermercado dos estrangeiros. Inclusive, assim, é uma cena lastimável, que são várias pessoas brancas e ricas comprando e várias pessoas negras e pobres, paupérrimas, na porta implorando por, por migalhas. Uhum. E esse supermercado era relativamente perto de onde eu tava ficando. E eu decidi ir lá comprar alguma coisa pra levar. Uhum. pra essas pessoas, eu acabei comprando uma cesta básica pra uma família que eu fiquei morrendo de dói, me sentindo um monstro na de... situação que eu tava mas assim, beleza, comprei um six pack de Heineken <risos> e um <uns> salgadinho caralho, <risos> sabe assim fui o mais meninão, o mais rapagote <risos> possível, sabe pra embaixada russa eu indo pra embaixada russa de bermudinha, camisa do Dayside de chinelo <risos> havaiano <risos> Pra, com o meu six pack de Heineken e meus salgadinhos aí eu toco na porta, porque assim, a embaixada russa ao contrário da embaixada brasileira tem um compound então assim, era a embaixada na frente e atrás tinha um prédio onde as pessoas da embaixada moram uhum. e eu toquei lá na porta, e aí ninguém veio, aí eu toquei na porta de novo e ninguém veio, aí cinco minutos depois de eu estar tá tocando na porta, eu estava quase indo embora apareceu o Oleg só de cueca suado da cabeça Car... aos pés, assim, transpirando como se ele tivesse quase morrendo. <risos> e a gente teve a seguinte conversa em russo que eu vou fazer em inglês com um sotaque de russo para que seja okay, perfeito para todos. Perfeito. Que eu cheguei lá, tá, lá, Oleg, como é que você tá? Tá assim, I'm good, good. You good? <risos> I'm fine. You like cocaine. Uh, 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 I'm sorry, what? You like child porn.
4: Eu amo a Rússia. Eu, eu só,
1: então diz uh, 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 Alec, I'm not sure I'm following. Uh, you won't like
2: the party. <coughs> Fechou a porta na minha cara. Só só traduzindo, tipo, a primeira coisa lá e like, como você tá, a minha resposta dele. Você gosta de cocaína? <risos> Oleg, eu não tô entendendo. A segunda pergunta é você gosta de pornografia infantil? <risos> não estou entendendo, Oleg? Você não vai gostar da festa. porta fechada, na casa. E
1: foi isso. Eu voltei pra casa <risos> e tomei isso. aí, ele sozinho vindo o Rodrigo Faro... <risos> comendo salgadinho. Comendo salgadinho. <risos> e talvez chorando um pouco <risos> pelo que provavelmente estava acontecendo na Embaixada da Rússia.
4: Puta Mas, que que tipo, é eles te
1: convidaram eles me convidaram. Por
4: que, que eles não...
1: Em momento nenhum eles me avisaram que eles estavam me convidando pra uma festa de drogas e pedofilia.
4: <risos> você
1: não tava preparado. Não. Não, eu, Cara, eu não tô brincando com você. Eu falei, pô, vai ser mó legal, eu vou conseguir discutir política e evolução do sistema socialista com os russos. Sabe? E, não. 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 Assim, se você parar pra
2: pensar, o que tava tá rolando lá tem tudo a ver com essa discussão e só prova porque ela não poderia acontecer.
1: <risos> mas, mas aí foi, foi assim, um momento assim, muito marcante.
2: Ah,
0: imagino. Na, na minha carreira. Ah, mas isso mudou
1: completamente sua visão sobre qualquer embaixada russa, né? Cara, ah, é coisa, a minha, a eu, minha eu, também. Eu, eu procuro não generalizar. Então, assim. Eu, eu não parto, a partir desse momento eu não parti do pressuposto que todo e qualquer. Russo, Russo, tá o tempo inteiro no seu fim de semana, no seu tempo livre, cheirando sem parar. E vendo pornografia infantil, porque eu prefiro acreditar que ele tava só vendo. <risos> Sim. Puta ah, que
2: pariu, cara. E foi normal conversar com eles depois ou não?
1: Não, foi super constrangedor, porque a gente tinha vários eventos em comum. E ele reiterou o convite depois. Ele falou assim... <risos> Uh, virou pra mim depois e falou assim No, but you can come this weekend Você pode vir Pô, Pô, Alec, mas vai ser o mesmo tipo de festa? Ele, não, varia
0: <risos> Aquela foi temática <risos> E <risos> eu
1: com muito medo de qualquer
0: avaniante
1: é, <risos> o, o mesmo
2: motivo ele leva as duas coisas Tipo, eu quero muito saber como são as outras festas eu não quero Eu, nem um pouco saber como é exatamente,
1: coisas, sabe? Né? Tipo assim, sei lá, vai é que a próxima festa é, é tipo peiotes eu, eu não consegui compreender o que ele quis
2: dizer por varinha, entendeu? E a próxima vez João, mais uma vez, pack de Heineken salgadinhos, bate na porta cinco minutos, chega Oleg todo coberto de merda <risos> tipo, e João sozinho, não, Disparty not for me
1: puta ah. que pariu, cara ah, que lindo ah. Que... <risos> sabe, tipo, ele chega, tipo assim com com, com ereção e vestido de palhaço <risos> eu <de garganta>,
3: tipo... <risos> Eu simplesmente
1: falei, eu, eu não quero saber,
2: cara. Eventualmente vira missão de Oleg tipo, não, não, vamos fazer festa. o João vai, 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 vai Todo mundo tenta algo diferente. <risos> Caralho, e, eventualmente, cara. Eventualmente todo mundo só se veste de Rodrigo Faro.
1: Nossa, que sonho, é esse pesadelo terrível, né? Cara, mas... Sim, essa foi minha experiência em Cabo Verde. Mas foi daí que veio o seu, o seu flat? <risos> não, não, não meu flat vem, vem, vem de muito antes disso. Quando eu mudei aqui pra São Paulo pra fazer o mestrado, eu precisava de um lugar pra ficar.
3: Uhum.
1: E aí minha mãe, muito gentilmente, falou assim, não, meu filho, eu te ajudo com a pagar aluguel tal, não sei o quê. E eu já trabalhava desde um pouco antes da faculdade, eu tinha algum dinheiro que eu tinha juntado. Uhum. E aí eu propus... Pra minha mãe, que se a gente achasse alguma coisa que fosse num valor tolerável, que eu entrava com uma parte, ela entraria com a outra, e depois eu pagava para ela, ou ela ficava sendo dona, e eu uhum. não pegava parte nenhuma, a gente dava um jeito e tal. E aí a gente saiu procurando durante muito tempo, minha mãe veio uma semana para cá para procurar, e eu fiquei procurando mais um tempo e tal, até que um belo dia, é, eu fui chamado, porque eu tinha enviado o currículo pra vários lugares, para fazer a tradução de um evento. Aí, tipo assim, aqueles rolê de cato, tá ligado? Aham, uhum, aham. Uhum. Aí os caras me ligaram e falaram assim: então, o senhor é, é tradutor intérprete e tal, né? Eu falei: sou, sou assim. Então, a gente precisa de fazer uma tradução. É, o senhor fala russo? Na época eu não falava. Eu falei: não, não falo, não. É porque é importante que o senhor fale inglês e não fale russo. <risos> que? <risos> Aí eu... O seu inglês tem que ser sem sotaque de russo. Que? Eu falei: não, tal, tá, o senhor pode vir aqui e tal, não sei o que. Aí era na Sociedade Esportiva Palestra Itália, no né? Palmeiras. Uhum. E era um empresário de um jogador, que eu não vou falar o nome do jogador, uhum. por motivos óbvios, que estava negociando a venda deste jogador para o futebol russo. E que os russos tinham empresários... Os empresários russos tinham um tradutor de russo para inglês uhum. e que eles não aceitavam ninguém que falasse russo. Ah, porque eles iam falar umas pá de bosta, certeza. Entre eles. É. E aí a conversa se daria entre eu, como tradutor de português e inglês, uhum. e o tradutor de, de inglês urso, russo. Uhum. E aí, beleza. E esse cara que era empresário também era é, corretor de imóveis. Ok. E aí, beleza. Fui fazer esse trabalho. Esse trabalho foi o seguinte. A gente foi para um grande restaurante italiano, de São Paulo. Entramos pra dentro da cozinha deste restaurante e saímos numa sala no fundo desse restaurante.
2: Caralho! Tá sua cabeça inseto, jogo?
1: Onde eu... a gente ficou nessa sala. Nessa sala, eu não tô brincando, tinha um Brutamontes de uns 2,20m, que eu sou muito alto, o cara era muito maior. <risos> cara, de 2,20m, na sala que ele me revistou. Caralho! E aí a gente ficou trancado nesta sala jogando pôquer. <risos> jantando e conversando e só foi destrancada a sala depois que o contrato foi assinado e o passaporte foi entregue para os russos. Caralho! <risos> Quanto tempo demorou isso? Isso demorou 6 horas. Nossa! E foram as 6 horas mais bad vibe é, da <risos> minha vida. Caralho. Assim, eu fui regiamente bem pago. Eles me pagaram quatro mil reais para fazer isso. 6 horas é lindo! 6 horas de trabalho, 4 mil reais. E, gente, não é 6 horas de trabalho e 4 mil reais hoje, que já é um Puta dinheiro! Aham. Uhum. São 6 horas de trabalho, 4 mil reais em 2007. Caralho, era muito dinheiro. É
3: muito
1: dinheiro. Assim, era um dinheiro que eu não tinha como falar. Tipo assim, eu tinha juntado na minha vida daquele momento 5 mil reais. <risos> Caralho, muito dinheiro. E aí, tipo assim, esse cara tinha um uma, e esse cara era corredor de móveis, tinha vários apartamentos que representava, eu conversei com ele assim: "Pô, cara, eu tô olhando apartamento aqui em São Paulo, tal, você não tem um flat, alguma coisa menor, tal?". Ele falou: "Pô, eu tenho um legal que tá com um preço muito abaixo do mercado. Só que você precisa ser gay". <risos> que <risos> Cara,
0: esse cara ele só tem os jobs mais bizarros do mundo, cara. É. É, tipo, você
2: precisa gostar de ser passivo, mas não de ativo. É, é, basicamente, trabalho é, é, tradução. E eu
1: virei pra ele e falei assim: pô, cara, eu não tô disposto a transar com alguém por causa de uma Ele falou: não, 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 não. Você não tem que transar com o cara. O cara só tem que achar que você é gay também. <risos> Na <Nossa>, hora! <risos> mano! Eu falei: o quê? Uhum. Ele falou assim: não, é, ó, um professor de uma universidade aqui de, de São Paulo uhum. ele se descobriu homossexual. E tinha culpado a sua mulher por toda uma vida de heterossexualismo que foi causada. <risos> aí por ela. E... Você
2: e sua buceta
3: hipnotizante.
1: <risos> Você, sua rachel Wall. E aí a verdade é que tipo ele decidiu que ele venderia a preço de banana todos os seus imóveis na capital e se mudaria para a Bahia com um jovem mancebo. Ah, só que ele tipo... só queria levar para frente o apartamento.
2: Pra alguém gay que não tivesse sofrido a opressão da Exatamente, vagina para Exatamente, pra que um ele?
1: jovem gay pudesse viver naquele apartamento uma vida... <risos> tudo que ele queria tudo ter vivido. Que ele queria ter vivido e não viveu. Ele, ele, ele parecia ser meio escroto esse cara, assim, é, só dizer é. E... Só que eu precisava muito de um apartamento. <risos> e, resumindo uma longa história, depois da entrevista, ele decidiu vender o apartamento pra mim.
0: Cara... Mas qual, qual, do tipo... É, não, sim, você
1: sabe que a gente te perguntar como
0: que... Exato. Aconteceu.
1: Do tipo, como ele pediu estereótipos gays? Ele... É, ele é, queria basicamente estereótipos gays. Ele perguntou o que que eu fazia, foi conversando comigo e tal, e não sei o quê. e, e, e perguntou.
2: falou, a Fefeleche, ele, ah, beleza, tá aqui
1: Foi quase isso. eu falei que eu tinha vindo pra fazer meu mestrado na Fefeleche, aí ele falou assim, porra que bacana Boa, <risos> curte pica, né, automático ah, é, foi, foi quase isso, mas assim, a verdade é que eu tive que passar por uma entrevista muito constrangedora
0: <risos> como foi sua primeira vez com o Pinto?
1: exatamente Teve... rolou, rolou isso? Rolou, rolou, rolou. puta que pariu rolou cara. esse tipo de pergunta e eu tive que forjar toda uma vida homossexual que eu não <risos> pra conseguir habitação
0: puta que pariu cara mas na verdade
1: é que ele vendeu um apartamento de um flat de 50 metros quadrados mobiliado por um preço de banana. Uhum. E aí, tipo, tem esse flat em São Paulo. Minha mãe pagou a maioria, tipo, tá no nome dela, uhum. dela e tal. Mas assim, no contrato do flat tem alguns dias por ano que pode ser Seu. disponibilizado. Aí quando eu venho pra cá, se eu ainda tenho desses dias, eu usufruo. Entendi, entendi. Que coisa o... bizarra. A, a, apenas mais uma na sequência de, de casos bizarros que eu chamo de vida.
2: É isso, cara. Por que, que tudo bizarro,
1: legal acontece com o
2: João, não né? é, com tô... é, é, a é, gente.
1: Cara, só é legal quando acontece com o João. Você entendeu? <risos> tipo, você, Heitor, acha legal porque aconteceu com você. Se você tivesse que sentar num sofá de um lugar que foi dito que era de dois, <risos> com um senhor de meia-idade... Com um cabelo com luzes invertidas, que ele parecia uma mistura do Clodovil da Ana Maria e de algum personagem <risos> da Square Enix. <risos> Enquanto ele punha uma mão no seu joelho e perguntava qual foi a primeira vez que você chupou um homem? Caralho. Você talvez <risos> não achasse, tão não legal.
0: achasse <risos> o caso tão legal. Caralho, cara. É. Esse podcast, ele. <risos> Ele ele, ele ele tomou terminou, uma, ele tomou uma forma eu achei que ele ia terminar é, ele é. tomou uma forma que inesperada no, no mínimo é, tão, tão tão inesperada que eu acho que a gente não precisa fazer mais nada eu, acho eu, que eu é tô isso. feliz com é, ele é, eu acho que é que a gente pode resumir esse esse podcast em um tiquinho de João é. um tiquinho de João porque por, por conta do trocadilho que parece um pequeno pênis de João é? Não, é tipo... eu, eu, eu não pensei nisso. Ah. É porque quem usa tico é o Gus, pra se referir a pinto. aí. Uhum. o tiquinho, pra mim, é coisa pequena. Eu gosto de um tiquinho de João.
3: João. <risos>
0: <risos> é... Porra, João. Obrigado, cara. É? Pela, pela sua candura. Como e... sempre, é um grande prazer. A gente foi pra tantos meandros que a gente
2: quase não teve grandes defesas à esquerda à extrema sim, sim, de fato mas acho que fica para uma próxima que você tiver Não, em São fica Paulo. Uma
1: próxima. Eu, gente, eu agradeço demais, agradeço a todo mundo que teve a paciência de ouvir <risos> esse podcast até o final eu peço desculpas mais uma vez à sociedade por tudo em geral <risos> e por qualquer coisa em particular. E, e fica registrado que o apreço aqui, ele, ele, é, ele é mútuo, que eu amo demais esses dois oh, meninos que aqui vou você não E quer... que em breve eles também estarão no decrépito. Eu então, ia falar justamente tipo
2: propa propagandas. É, hoje em dia, atualmente, fora com problemas políticos, onde as pessoas podem encontrar o João?
1: Cara, hoje em dia, o jeito mais fácil de me encontrar é semanalmente no podcast chamado Decréptos. Uhum. www.decréptos.com, você consegue achar também facilmente no Facebook. E é um podcast de três jovens senhores... Uhum. Falando sobre como nós somos velhos fodidos que odiamos tudo que é novo e como que no nosso tempo tudo era melhor. Sim. Mesmo sendo bastante pior. Uhum. E é bem legal, cara. O Decreptos é um podcast bem bacana. Eu tô fazendo ele com o Daniel Bayer e com o Rafael Mordente, que são duas pessoas ótimas. O Daniel é um editor genial, assim, um cara que tem uma finesse, uma... É, é impressionante, assim, ele, ele trabalhando com áudio é uma coisa muito louca, assim, ele uhum. tem, tem, tem um cuidado, tem um tato pra trabalhar com a coisa que é maravilhosa, e é um excelente apresentador e moderador, uhum. porque segurar eu e o Mordente não é um trabalho fácil, é um trabalho... Eu, cur... Não sei se você percebeu, mas eu a coisa que eu menos tentei nesse podcast foi de segurar. Não, sim, e, e o Mordente é... Cara, é aquela cabeça louca dele, Exatamente, né? cara. O, o, o Mordente, ele é um, um savã maravilhoso <risos> nas artes das ciências, cara. Sim,
0: sim. sim. E... Eu
2: lembro, o dia que eu conheci o Mordente foi no antigo apartamento do Gus. Eu tava indo gravar alguma coisa com ele e o Gus tinha saído. Estava só o Mordente lá. Aí, em questão de três minutos, estávamos fazendo white russians juntos e conversando. E eu, acho que eu nem sabia ainda o nome dele e ele já tava sobre a teoria dele de como Black Metal e Funk é, ou melhor, como Funk é basicamente só uma progressão do Black Metal <risos> e como obviamente os dois casam perfeitamente por conta
1: disso Siga, e, Porque... isso é Rafael Mordente <risos> e o, o Mordente é uma pessoa maravilhosa, cara, o Mordente é um dos caras mais inteligentes e um dos caras mais burros que eu conheci né? <risos> o, eu, eu falei isso bem, cara, ele sabe que eu falo isso com elogio. mas assim, sério cara, tipo assim, o Mordente é um cara genial Genial, sabe assim, tipo, É um prazer e um privilégio dividir uma bancada com ele E o Mordente é um irmão que eu, que eu tenho em vida que eu não tive em, em sangue assim, uhum. É uma pessoa que eu tenho um prazer incomensurável de trabalhar A gente trabalha super bem junto, a gente escreve junto, a gente faz várias coisas junto E é, é muito bom trabalhar com ele O podcast tem uma sinergia muito legal, tá, tá começando bem Então assim, recomendo uhum. Hoje em dia a melhor coisa que eu faço é o podcast, é o decreto com os meninos e agora, daqui até o final do mês, ou começo do mês que vem, a gente vai abrir o nosso Patreon, então assim, preparem suas carteiras. Iremos estuprá-las. <risos> e é isso, ouçam a gente no Decretos e muito obrigado de novo pela oportunidade. a gente que agradece. Porra,
0: é sim. Obrigado por abrir essa mente maravilhosa pra gente. Só o... um pouquinho. <risos> Porque eu acho que essa besta demais a né? gente de ficar sem. É, tem que ser aos poucos, assim, é, né? é. Porque senão você não aguenta tudo de uma vez. Que é, você vai exato, fazer. exato. Então é isso, João. Muito obrigado, escutem Decretos. De de e até a semana que vem, caras. É isso, até a semana que vem. Tchau. 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 And
4: I know she'll be the death of me, at least we'll both be numb. And she'll always get the best of me, the worst is yet to come. But at least we'll both be beautiful and stay forever young. This I know, this I know. She told me don't worry about it. She told me don't worry. Face when I'm with you? But I love it. But I love it. Oh, And I know she'll be the death of me. At least we'll bug me now. And she'll always get the best of me. The worst is yet to come. All the misery was necessary. Well, what right deep in love? Cause I know. I know. Well, I know. She told me, don't worry. She told me don't worry no more. We both know we can't go without it. She told me you'll never be alone. Oh, oh. I can feel my face when I'm with you. But I love it? But I love it? Oh, I can feel my face when. with you.